0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Banda Radio. Bienvenidos a Banda Radio. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente. Os voy a contar un pequeño truco, nada más comenzar, ¿eh? o sea, sí, directamente. Os voy a contar un pequeño truco para que, antes de empezar el podcast, el equipo de Banda Radio esté a tope, pero a tope, ahí, dándolo todo. Se trata de poner unos minutos antes de empezar el, el, la sesión, la grabación, canciones que les puedan motivar. Por ejemplo, un Perales, con un velero llamado Libertad, o por ejemplo Becky G, con Ram pam, pam, pam esa canción. Bueno, en fin, que ese es el truco. Lo que pasa es que a veces, <ríe> ni más ni menos que Sala Brondo, pide auxilio dentro del WhatsApp del grupo, diciendo, por favor, que se ha vuelto loco, José. Sala Brondo, muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Digo, ¿pero qué estás haciendo? Si yo lo que hecho sido sido pedir socorro y ayuda, que vengan todos a ayudarme, por favor.
1: Sí, no, yo en homenaje, tú a, tope. En homenaje a la palabra libertad, ya sabes, estos últimamente estos días que se ha habido mucho. En fin, no vamos a recordar lo que ha pasado, el tsunami político que ha pasado ahí, donde vivís vosotros, por ejemplo, Jorge y tú, Sara, en Madrid. Pero te voy a contar una cosa, y, y te voy a ser franco. Sí, un poco loco sí que estoy, porque después de las sesiones al Returnal, Vamos, es que no sé cómo lo hago, pero pff, aparte de que es muy complicado, ayer, no sé si os habéis enterado si no, pasaros por la página web de Bandal, yo lo viví en mis carnes, pues ayer sacaron una actualización y se cargaron las partidas que había guardadas, no todas, pero unas cuantas. Gente que llevaba 50, 40 horas con distintos biomas y al final han dicho adiós. Adiós al juego porque no piensan volver, vamos. Pero bueno, en fin, que son cosas que pasan. Sara, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Pues sí, la verdad es que bastante bien. Aquí ya... Voy pudiendo, parece ser, entrar de vez en cuando un poquito, que eso está bien, y cuando me dejéis.
1: Sí, vamos, tienes la puerta abierta. De hecho, tienes, tienes las llaves, lo tiene, el código de seguridad, la alarma, lo tienes todo. O sea, que puedes entrar cuando quieras. No, eh, tú no has jugado Returnal, ¿verdad?
2: Pues sí, no demasiado, porque a mí me pone un poco nerviosa estar todo el rato ahí, pero sí, la verdad es que sí. Pero, por suerte, justo ayer, al ponerlo, me dijo que había una actualización y tal, y dije, bueno, esa, pues ya, ya lo actualizaré después.
1: Esa, esa. Esa es claro. la... Bueno, pues ha sacado dije, otra, ya la actualizaré ¿eh?
2: después. No me apetece ahora para la partida y tal, aunque no tardaba mucho y tal. Digo, guau, ya lo dejo y ya cuando acabe lo actualizo mañana. Y justo me avisaron y pues nada, ya no, no lo dejé ahí sin actualizar.
1: Es que, sobre todo, lo que te pide de horas... Y que dejes la consola en reposo, porque si no, si la apagas, se reinicia el ciclo. Es una locura. Bienvenida, Sara. Vamos a saludar a Jorge Cano. Muy buenas, Jorge. Hola, buenas. Oye, tú no has tenido problemas con Returnal en ese sentido. No sé si has jugado mucho, poco o nada, pero tú estás al tanto no de lo que se ha formado estos días. Sí, pero bueno, yo que no, ya no me interesa Returnal, o sea que... <risa>
3: No lo voy a jugar y tal. Tampoco, o sea, como no lo he jugado, no entiendo hasta qué punto es una... La magnitud del.. Es desastre desesperante,
1: es desesperante.
3: De haber perdido una partida, porque yo creo que es un juego, al ser un Rock light -like, que la experiencia de juego que tú adquieres como jugador echando horas, creo que es más importante que la acumulación de hitos en el juego, esa es yo la sensación que tengo en un juego de este estilo, no sé si me equivocaré, o sea que no es tanto un RPG de que vas subiendo niveles y las has metido ya 20 horas y dices, madre mía, otra vez esas 20 horas que no voy a aprender absolutamente nada, yo creo que en un rock like como este, aunque tú hayas jugado 15 horas, y las hayas perdido teóricamente entre muchas comillas esas 15 horas como jugador has aprendido a jugar un montón has aprendido los patrones de movimiento de los enemigos has aprendido las habilidades y cuando lo vuelvas a empezar pues estoy seguro de que vas a progresar en dos horas lo que progresaste es en 12 es ese tipo de juego que con esto no estoy excusando la chapuza que han hecho pero que creo que no me parece tan dramático como, como lo estáis pintando
1: todos aquellos que han jugado el retornal saben de lo que estamos hablando sobre todo por, por la complejidad del juego y que por sí, cierto no te lo quise decir la semana
3: pasada pero el juego es un poco difícil ¿no? Tú, es que, un poco tú difícil no va, tú lo vas muy sobrado ¿no,
1: mancos eso? Amigos mancos y amigas mancas que nos estáis escuchando no os acerquéis al juego no, no, sí, acercaros, el juego es una pasada ¿eh? el juego, lo que es el uso del DualSense lo que nos contó Carlos hace unos días es una maravilla, cuando llueve es que es lo único que me anima a jugar y por mucha frustración yo el, juego, el jefe, el primero me creo que invertí unas 10 horas para poder llegar, pero yo soy consciente de mi manquismo, así que estoy haciendo un llamamiento a todos aquellos que se sienten como yo, que nada, que le dé una oportunidad sobre todo porque es un juego maravilloso y consume mucho el mando del DualSense. ¿eh? También recomiendo tener un segundo que nunca viene mal. Bueno, gracias Jorge por estar aquí. Alberto González, muy buenas.
0: Hola José, ¿qué tal?
1: La semana pasada hiciste una pregunta a Chirly, que luego daremos buena cuenta. Por cierto, felicidades por la respuesta que has tenido de, la, de los Chirly seguidores, porque ha tenido un montón de respuestas. Y preguntabas cuál era el juego que más te relajaba y aquel que te llevaba bueno, por la calle de la amargura. Pues mira, yo ya tengo uno para luego. O sea que vete apuntando, que luego pasamos lista
0: la verdad es que sí, hemos tenido una respuesta bastante masiva, tanto en iVoox como en mensajes de audio, que de hecho creo que han llegado algunos, a, eh, bueno, casi sonando la campana justo antes de ponernos con el, con el podcast, así que muy contento. Y creo que tengo una pregunta para la semana que viene a raíz de un debate que tuve con unos amigos el otro día, que creo que va a ser también muy interesante.
1: Ah, sí, oye, hay uno que pregunta, que, que lleva tres temporadas escuchándonos y que no sabe de, de dónde salió el nombre de Chirly Pregunta. Hombre, sí, igual a que es decir, igual tienes preparado ya para luego, si no lo tienes preparado para luego, lo podemos contestar ahora
0: Sí, lo tengo preparado porque es la primera que tengo ahí marcada ah, y perfecto. bueno es, es muy sencillo, si queréis lo, lo hago el spoiler o lo mantengo en tensión no, no, para manténlo, manténlo. después en la sección lo,
1: lo, luego lo contamos, bueno, ¿todo
0: bien? Todo perfecto, la verdad y aquí empieza ya a hacer bastante buen tiempo, ya empieza a haber calorcito y encima, bueno, llevamos unas semanas que están estrenando las películas del Señor de los sí. Anillos en, en el cine, así que sí, sí. te puedes imaginar, he ido con nuestro compañero Carlos a ver la Comunidad del Anillo y este fin de semana vemos las dos torres.
1: Es que yo las vi hace nada, un, cosa de dos meses, una cosa así, y además las, las de edición ya. extendida, o sea, imagínate 12, 13 horas, no sé cuántas son, pero las vi bueno, tuve mis momentos de separación, pero es que pff, las de nuevo es casi, las tengo tan frescas, pero qué maravilla ¿eh? poder verla en, en la gran pantalla, además a 4K y una edición especial.
0: Sí, exacto, es la remasterización, se ve bastante bien, han corregido un montón de defectos de color, el, el talonaje de la película, también la mezcla de sonido es nueva, es una maravilla, de hecho, este en este verano en, en España se van a estrenar películas de Tarantino, de David Lynch, van a aprovechar mucho el tema de los restrenos de clásicos o películas que no has podido ver en, en su momento en, en cines para motivar que poco a poco la gente vaya a, a las salas de cine, ya no solo para el blockbuster o el estreno de turno, sino también para disfrutar de grandes clásicos del séptimo artes.
1: Pues mira, si eso ha quedado después de la pandemia, me parece todo lo bueno que haya traído en ese sentido. Genial porque nos permitirá disfrutar, aunque otros cines ya tenían esa oferta y se centraban en esa oferta pero si llega más público, estupendo. Gracias Alberto por estar con nosotros y Rubén Mercado, muy buena
4: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Yo estoy feliz, te lo voy a decir, no por el juego de Returnal, que, que sí, porque para los jugadores y sobre todo para los que tienen una, una consola de PlayStation 5 es una maravilla, pero no estoy dando envidia eh, con esto, eh. quiero decir, aquellos que todavía no lo habéis conseguido, estamos con vosotros, ánimo, y, y algún día caerá, pero que digo que estoy feliz por el hecho de que dentro de unos días volvemos ya no decirte a una semi-normalidad, pero empiezan a cambiar un poco las cosas, ¿no?
4: No sé, hoy me decía un amigo que a partir del sábado pasará a estar de estado de alarma a estado de, 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 de vamos, de, de, de liarla, es ¿eh? lo que me decía, porque que a mí me da miedo ¿eh? esta apertura que va a haber ahora, que todos en manada podamos ser libres y tomarnos una caña y uno per hechos. Eh, esperemos Hay restricciones, que un ¿no? un poquito de. Sí, pero todavía no se sabe ni cuáles van a ser, ni cuáles no van a ser. En sitios va a haber. Eh, ...toque de queda, en otros sitios no... ...en sitios se va a poder salir de la comunidad... ...en otros sitios no... ...es decir que hay tanto lío que dirán... ...bueno pues como no sé de qué va pues ya veremos ¿no? ...pero que tengamos todos cabeza... ...que, que aquí no demos ahora 10 pasos para adelante... ...para luego tener que volver... ...volver hacia atrás... ...que el bicho todavía está ahí... ...todavía está ahí, Pero todavía bueno, está sí, ahí sí. Todo, ...siempre va bien que vayamos dando pasitos... Hacia la, ...hacia la normalidad... ...y hacia esa total normalidad... ...que esperemos que llegue más pronto que tarde espero que llegue bien, vamos. Sí, lo
1: bueno de todo esto ya no es que podamos salir que se quite el toque de queda, etcétera sino que ya vamos saliendo poco a poco juntos de ese túnel la luz está cada vez más cerca y sobre todo están funcionando muy bien las vacunas así que, bueno, son muy buenas noticias y con estos mimbres vamos a hacer un cestito, ¿te parece? Vamos a, a, a repasar algunas noticias gracias Rubén Mercado por venir, eh, luego estamos contigo y a ver qué nos cuentas sobre cosas pendientes que tenemos. Vamos con el bloque de noticias que hoy, bueno, se ve que como estamos cerca de verano y hay que ponerse fit para poder encajar el bañador, pues ha dicho Jorge, pues venga, una ensalada adicional de cifras. Tuvimos la semana pasada, pues hoy, venga, otra ración. Así que vamos con ello. La semana pasada hicimos un repaso por los informes fiscales tanto de playstation como de microsoft a través de su consola xbox hoy toca el turno de nintendo porque también ha presentado sus resultados del último año fiscal donde confirma por ejemplo que nintendo switch ha vendido más de 28,8 millones de consolas desde el 1 de abril del 2020 al 31 de marzo de 2021 un 34,1% más que el año anterior. En total, la consola de Nintendo se encuentra en los 84,59 millones de consolas desde su lanzamiento en España y el resto del mundo, que fue en marzo de 2017, con más de 587 millones de juegos vendidos. La compañía espera vender otros 26,5 millones de consolas en el año fiscal que termina dentro de unos cuantos meses, es decir, el 31 de marzo de 2022, algo que se interpreta como una estabilización en Vendas. De esta manera Switch ya ha superado a Game Boy Advance que vendió a lo largo de su vida 81,51 millones y se coloca como la novena consola más vendida de la historia y a puntito de superar a Xbox 360 como podéis comprobar os invitamos a leer el reportaje dentro de la página web de Vandal titulado las 20 consolas más vendidas de la historia y en cuanto a juegos pues también tenéis en eh, Vandal todo lo que es la lista de cifras, los más vendidos. Os pues hacemos un pequeño resumen en los próximos segundos. La compañía, a través de este informe, ha actualizado esas ventas de juegos. Animal Crossing New Horizons alcanza los 20,85 millones de copias vendidas en el último año. Mario Kart 8 Deluxe, que es lo que suena de fondo, que ya lo habéis identificado, es el número uno, supera los 10 millones y en total alcanza los 35,39 millones, mientras que Ring Fit Adventure alcanza en total... 10,11 millones, Super Mario 3D All Stars y Super Mario 3D World más Bowser's Fury ambos lanzados en el anterior año fiscal, como recordáis, alcanzan 9,01 y 5,59 millones de copias respectivamente, ya digo si queréis ver la lista completa la tenéis publicada en el, la noticia correspondiente en Vandal y ahora sí que me gustaría escuchar, ya como hicimos la semana pasada, pero ahora le toca a la gran N, ¿Qué os parecen estas cifras, supongo Rubén ...que es lo esperado, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que hemos ido viendo... ...sobre todo las cifras del mercado español, ¿no? ...donde hemos visto que Nintendo Switch lleva pues dos años casi casi liderando el top de ventas de consolas en España y esto extrapolado al resto del mundo pues os podéis imaginar, ¿no? Pensar que Europa es un 26 y algo por ciento de la facturación de Nintendo un 40 y pico por ciento es Estados Unidos un 22 por ciento es Japón y después hay una parte ahí que es el resto, pues que será más bien Emiratos Árabes y otros territorios que cada vez van creciendo más y está claro y deja muy claro que tanto en consolas como en, como en software estamos viviendo seguramente uno de los mejores años de Nintendo, ¿no? Superando el eh, récords de venta de consolas con unas cifras de venta de juegos que son mareantes viendo si si Mario Kart es un juego que está batiendo todo tipo de récords vemos que, que animal crossing eh, posiblemente va a conseguir batir a Mario Kart eh, es decir que estamos yo creo que en uno de los momentos de los últimos 10 20 años más dulces de la compañía de la compañía japonesa no ya vimos en españa que en 2019 vendió 457 mil máquinas en 2020 2020 vendió ...519.000 máquinas... ...y en 2021 hasta la semana 13... ...que es más o menos la semana que llevamos contabilizada... Eh, ...lleva alrededor de 76.000 máquinas... ¿no? ...donde en el mismo tiempo... En las mismas semanas del 2020... ...que fue un año en el que el primer... ...trimestre, cuatrimestre del año... ...fue muy potente para la venta de consolas... ...por la situación de cierre que teníamos... ...y de confinamiento... ...que fue una época donde eh, se vendieron muchas más consolas... ...había vendido 82.100 unidades... ...con lo que estamos viendo que este 2021... ...lleva la, la misma tendencia que 2020... ...incluso dependiendo de la estrategia que tenga Nintendo... ...con algún gran título... Eh, ...o con, con cualquier otro movimiento que haga... ...pues puede colocarse otra vez... ...en esas más de medio millón de máquinas... ...en el mercado español... ...con lo que... ...bueno, eran previsibles... ...siempre da gusto ver... ...que realmente esas cifras... Eh, ...son reales... ...y ver el global pues es súper interesante... ...y sobre todo lo que... ...a mí me da mucha... Eh, ...tranquilidad es... Como siempre digo, las cosas buenas para el, para el mercado, para el, el, el mundo en el que vivimos, ¿no? que no haya un, un monopolio por una única máquina, sino que, este, que en este momento podamos vivir con dos grandes compañías que se pelean por ser los números uno del mercado, es bueno para todos, por competencia, por calidad de juegos, por calidad de servicios, eh, es decir, que esperemos que estas cifras pues, continúen y que Nintendo pues, siga manteniéndose en esa situación en la que está a nivel mundial.
3: Yo suelo comentar que, bueno, como Nintendo suele dar resultados cada trimestre, siempre los comentados aquí en el programa, sobre todo en los últimos años con el tema de Switch, porque son bastante espectaculares las cifras en todos los sentidos. Yo, como siempre, a mí me alucinan la venta de los juegos, que es algo increíble, que Animal Crossing haya vendido en un año 32 millones de copias. Es que yo creo que desde GTA 5 y estamos hablando ya de unos añitos, no ha habido ningún juego que en su primer año haya vendido tanto, es una auténtica salvajada, me alucina, es una saga que fue el primer juego, una cosa japonesa muy rara y poco a poco, poco a poco, con cada nueva entrega va ganando más popularidad, va ganando más popularidad, hasta reventar con esta entrega de Switch, y convertirse pues ahora mismo en una de las sagas del mundo de los videojuegos que más han vendido de todos los tiempos, es que es alucinante lo de los 32 millones de Animal Crossing, lo de Mario Kart 8 Deluxe, bueno pues es, es que es igual, es que son 35 millones, es una auténtica pasada, solo en el último año ha vendido 10 millones de copias, que parece alucinante y nada, y eso, que, que es espectacular, ya no las consolas que vende Nintendo, que es genial y que lleva un ritmo, yo creo que, no sé si es parecido un poco más rápido al de PlayStation 4 en su momento, pero sobre todo la venta de juegos, es que es alucinante. Por ejemplo, voy a decir esto para que un poco va la magnitud, ¿no? Eh, Super Mario 3D All Stars, ese recopilatorio tan polémico porque metieron tres juegos antiguos de Mario sin hacerle apenas cambios, como decía la gente, han metido tres ROMs y nos cobran 60 euros y, ¿sabes? Y como que no se lo han currado nada. Pues ha, ha vendido 9 millones de copias. Eh, para que. Eh, ponerlo en comparación, porque he visto la cifra hoy en una noticia y me parece interesante, ¿no? Para que sabáis una idea. Eh, Ghost of Tsushima uno de los grandes lanzamientos de PlayStation el año pasado, un juego que han estado como cinco años en desarrollo, que fácilmente habrá costado su desarrollo pues 150 millones de dólares, pues ha vendido 6 millones de copias. <ríe> Nintendo te coge tres juegos antiguos, te los mete en un cartucho, te los saca encima por tiempo limitado y, y ha vendido 9 millones. Entonces es lo bien que tiene montado el negocio
4: Nintendo. Y eso a nivel que, mundial, Jorge, ¿eh? a nivel España... Aún es más flipante, porque, por ejemplo, la que estás diciendo eso, Super Mario 3D All-Stars lleva vendidas en España casi 160.000 unidades y Ghost Tushima desde su lanzamiento, lleva vendidas 73.000. Es decir, estamos hablando de que un recopilatorio de mods a 60 pavos vende el doble que un gran título AAA de PlayStation. Eh. Es brutal. Es, Hablar Nintendo es, es brutal. Es, eso, eh, es,
3: es brutal. la sensación de que PlayStation, esos grandes éxitos que los tiene arriesga mucho porque tienen que invertir muchísimo dinero, muchos años de desarrollo y luego puede salir bien o mal, pero Nintendo eh, se ha labrado una esto claro, esto es un trabajo de muchos años y que te habría que hacer un extenso análisis y debate de por qué ocurre esto, pero Nintendo con poquito y juegos que aparentemente no tienen grandes presupuestos pero te saca estos juegos y venden una auténtica animalada, porque por ejemplo también el Super Mario 3D World, que no deja de ser el juego de, de Wii U, que le han metido una, una expansión, y ha vendido ya 6 millones, y salió en febrero fue, ¿no? Y pues lleva ya 6 millones, cuando acabe el año fiscal, pues Super Mario 3D World habrá superado ampliamente los 10-12 millones y si no más. O sea, es que es una auténtica basada cómo rentabiliza... Nintendo, sus propios juegos y sus propios desarrollos. Es una, es una auténtica pasada.
2: Hombre, y aparte hay que tener en cuenta las circunstancias tan especiales del año pasado. Es que Nintendo, mmm, ya lo comenté, yo creo, recordad que lo comentamos alguna vez el año pasado, que sacó los dos juegos que más nos hacían falta a todos en esos momentos. Que era un juego para mantenerte en forma en tu propia casa, sin ir a ningún sitio, que el Adventure, y luego el Animal Crossing, que es un juego que te te hace que te evadas totalmente de lo que te rodea, sin eliminando estrés, eliminando tensiones, relajándote un poco, que es algo que también todos necesitábamos mucho, con lo cual yo creo que ahí está la clave del éxito de estos dos títulos, sobre todo y de que Animal Crossing haya pegado ese subidón respecto a otros juegos incluso de la serie, porque ha sido brutal como ha vendido respecto a los juegos anteriores.
3: que fue sara el yo de hecho cuando
2: claro,
3: cuando recuerde dentro de unos años y lo que el recuerdo que tendré del, del confinamiento serán ciertas cosas, ciertos momentos, ciertas circunstancias. Y, y dos de ellas eran era que, que hice ejercicio gracias a un refit.
2: Claro, sí, sí.
3: Y que, y que Animal Crossing eh, me vino genial durante esas semanas porque ayudaba a desconectar, Te darías, a, coger una, claro. a tener unas rutinas. No lo he vuelto, no lo he vuelto a tocar, ¿eh, Sara, después de que Esto es curioso. Porque ni lo, yo ni mucha gente. ¿eh? Sí, es como que lo, lo asimilé tanto a aquellos momentos que no, <risa> no me ha apetecido sí, volver. A, ¿eh? a mí me
2: pasó con auto y la selectividad. <risa> Algo parecido. Pero, pero sí, sí. Es decir, y claro... Quien no tenía la consola, se compró la consola, de que también había subido la venta de consolas. Y ya que te compras la consola y has hecho ya mucho ejercicio, has sacado hasta las narices del pueblecito de Animal Crossing, pues te compras más juegos. Yo creo que ahí también está la explicación de por qué ha vendido mucho más este año pasado.
0: Y es que de hecho estamos hablando de juegos de Nintendo, que son importantes, pero es que de los juegos más vendidos también hay un buen porcentaje de otras editoras, unos 14 de los veintitantos o los treinta y tantos juegos que se han publicado entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo del 2021, ¿no? Es decir que también la consola motiva a que otros títulos y otros juegos de otros géneros, de otros desarrolladoras y otros editores, vendan muchísimo. Es decir, hemos remarcado aquí en el podcast cientos de veces el ecosistema tan saludable que tiene Nintendo en relación al software. Crea una consola con un hardware muy atractivo, a, eh, accesible a todo tipo de público y genera una oferta y una construcción de desarrollos y un entorno muy propicio para que cualquier desarrolladora lance su título, eh, pegue el pelotazo, asiente una saga o incluso haga una actualización o un port de algún juego de otras consolas o, otro, o otras plataformas como PC. Pero es que bueno, estamos hablando,
4: Alberto, de, de que aquí estamos hablando de los títulos que más venden y tal, pero si miramos un poco hacia abajo, hacia esa parte exacto, más baja exacto, de la pirámide, exacto. Nintendo Switch ha sido yo creo que la plataforma que ha permitido el nacimiento de muchas compañías que tienen muchísimo talento, pero que era muy difícil que se abrieran eh, sitio dentro del ecosistema de PlayStation, por ejemplo, del, del ecosistema Steam, y yo creo que hay muchas distribuidoras que gracias al efecto de, de éxito de Nintendo, no solo de los grandes títulos, sino de títulos mucho, mucho menores, que seguramente en otro momento no hubieran vendido lo que han vendido, ...puedan seguir existiendo tanto en España... ...como en muchos otros territorios... ...con lo que yo creo que Nintendo Switch... ...no solo hay que medirlo por los éxitos... ...de esas cifras tan eh, mareantes... ...sino también de todo lo que está permitiendo el crecimiento que está permitiendo para un sector que necesita no solo vivir de triples A, sino que, que se le dé la oportunidad a pequeños estudios a pequeñas distribuidoras para que poco a poco vayan haciendo ese colchón necesario ese músculo económico necesario que necesitan para poder hacer un título que, que pueda llegar a tener unas cifras de venta brutales.
0: Es que, de hecho, Rubén, eh, y eso tú lo sabes mejor que nadie, la gran mayoría de eh, reediciones en formato físico de juegos que han lo han petado ¿no? a, nivel, a, nivel de, a nivel digital o de descargas digitales, siempre suelen priorizar Nintendo Switch como plataforma y conoces muchísimos casos de editoras que saben que ahí hay un nicho de, de coleccionistas y de jugadores que quieren tener copias físicas de sus juegos preferidos en Nintendo Switch y apuestan por, por, por
4: este tipo de ediciones. Exactamente, con Blasphemous tenemos por el ejemplo, ejemplo más clásico exacto. y no tenemos que ir a, a juegos a lo mejor más indies o doble a indies o triple a indies, ¿vale? porque ya estamos hablando de que hay títulos con la etiqueta de indies que realmente no son indies. Pero si no, vamos al efecto Minecraft. Un juego que estaba en una curva descendente, descendente peligrosa en los últimos años y ha tenido un segundo renacer, gracias sobre todo al enorme parque instalado que, que, que tiene la Nintendo Switch. Es un título que está siempre en el top 10 de ventas de Nintendo Switch. Es un juego, una licencia que estaba muy de capa caída, muy hacia abajo. si sí, había un un nicho de público, un nicho de jugadores muy de PC y tal, pero que no era lo que era en su momento, pero llevamos dos años y medio en el que Nintendo Switch ha revivido Minecraft. Y acordaros de quién es Minecraft, ¿eh? no precisamente no es de Nintendo. Y ya
0: para, es que, para finalizar y proponer un, un horizonte aún más espectacular para Nintendo Switch este año, no olvidemos que tenemos Mario Golf, el remake o no, la adaptación en alta definición de Skyward Sword, el título de Zelda, y Pokémon Diamante y Pokémon Perla con los remakes, es decir que esto todavía puede ir a más, eh, creo que va a ser un año si 2020 ya fue un año bastante bueno para Nintendo Switch,
4: 2021 puede ser incluso mejor. Y un nuevo Mario Kart, acordaros
1: de verdad, tu apuesta personal, ojo. Gracias por vuestros comentarios, pero la cosa no queda ahí porque en el bloque de noticias, que, que se componen de dos esta semana, no ha habido demasiado movimiento, bueno, si algo se os ha quedado, evidentemente hay muchas más noticias en la página web de Vandalé. ¿eh? Siempre ahí tenéis vuestra fuente llena, llena de posibilidades y de noticias. Y de vídeos, y ya sabéis todo lo que hay. Pero vamos con la segunda noticia, tiene que ver con también con Nintendo, pero en esta ocasión algo que seguro que a más de uno le ha hecho chiribitas los ojos cuando lo ha visto, y es que con el auge de videojuegos como Dreams o plataformas como Core, los jugadores cada vez tienen más opciones a la hora de aprender a plasmar sus propias ideas en forma de videojuego. Así es lo que ha pensado Nintendo y de esta manera ha querido participar en esta tendencia. Es por eso que el próximo 11 de junio podremos encontrar en Nintendo eShop España la herramienta Estudio de Videojuegos. El precio, 29,99 euros. La compañía nipona quiere seguir exprimiendo la creatividad de los usuarios y no conforme con Nintendo Labo, ahora también ofrece esta completa aplicación para que demos forma a nuestros propios juegos. El objetivo de Nintendo es enseñar las nociones básicas de la programación, haciendo uso de coloridas y entretenidas técnicas que permitirán a los jugadores aprender a desarrollar sus propios videojuegos de una manera sencilla y divertida. Vamos, al estilo Nintendo. En esta aventura creativa encontraremos a los Nodon, personajes que nos servirán para comprender, por ejemplo, cómo se enlazan y activas las diferentes tareas que realizan los personajes dentro de un videojuego. Una vez acabemos el aprendizaje, podremos repasar los conceptos adquiridos cada vez que queramos y, si nuestro trabajo ha quedado a nuestro gusto y es espectacular, podremos compartirlo con el mundo. Tanto de manera local o en línea Y además solo necesitaremos el ID del juego O el ID del programador Para descargar o compartir los trabajos Y mira Yo creo que Sara Nos puede contar un poco más de este estudio de videojuegos
2: Pues sí, bueno, aparte de que es un nombre Un poco genérico La propuesta ha sido bastante original Porque la idea es que Nintendo quiere que aprendamos Cómo se hacen videojuegos Porque todos hemos jugado a videojuegos Pero no todo el mundo sabe cómo se hacen, cómo funcionan Entonces eh, por eso ha preparado esta propuesta y bueno, nosotros nos recordaba antes de, de ver un poco el juego, pues, y eh, de hablar con, con Nintendo, pues pensábamos en Super Mario Maker, pensábamos en Nintendo Lava, aquella parte de creatividad en la que casi nadie se metió, que podías eh, programar las distintas cosas para los periféricos de cartón y tal. Y luego también pensábamos en Roblox. Pero pero no, ellos insisten en que es algo, en que es algo diferente. En que es algo muy visual. Es eh, programación visual tipo Scratch y tal, o como. No, iba a decir como Roblox, pero no, porque Roblox es mal como un motor gráfico y en este caso es, es programación visual es si unir cajas, lo que pasa es que Nintendo lo que quiere es, no que tú aprendas cómo se hacen videojuegos, sino que te diviertas y al tiempo que te diviertes, aprendas cómo se hacen videojuegos, es decir, es un concepto diferente, no es como Dreams que te propone hacer lo que tú quieras. Aquí se trata de que tú estás jugando con unas cajas, que cada caja tiene como una personalidad, tiene un nombre concreto, y te va indicando, hay un punto azul en cada lección, hay siete lecciones, y en las lecciones te va diciendo el punto azul, pues tienes que unir esto con esto, y cuando lo haces, pues eso, salen eh, confeti. Y los personajes hablan entre sí y dicen, ah, mira, a la caja de salto pues le encanta que le suben y lo bajen rápidamente o cosas por el estilo. no Entonces trata que son personajes monos, que son divertidos, para atraer a los niños. Porque esto, por lo que nos estuvieron contando, está sobre todo pensado para niños. En principio es para niños ya de 7-10 años porque hay que leer, es decir, eh, requiere pues eso tener ya cierta soltura con la lectura y entender... Pero bueno, dijeron que también para los niños más pequeños, pues que puede estar el padre con ellos, enseñándoles un poco y tal. O sea, la idea es que los niños aprendan un poco los, las bases de la lógica. Que eso es algo que está muy bien y que, que todos estamos diciendo, ay, el niño, los talleres de programación, pero luego los talleres de programación son un poco peñazo la verdad. Y Scratch es muy visual, es muy lo que tú quieras, pero no deja de ser que el niño tenga mucha voluntad de aprender esas cosas. Entonces aquí la idea es hacerlo realmente divertido. Claro, ¿qué ocurre? Que al ser un producto para niños, y al ser un producto de Nintendo, pues tiene ciertas limitaciones que, por ejemplo, no puedes importar imágenes. Eh, tú no puedes decir, meto a Mario, a no ser que Nintendo decida que esté Mario, meto a Mario, o meto a este personaje que me he creado, o meto a Lara Croft. Eh, tienes, hay una caja, un nodon, que es eh, para crear texturas, entonces ellos tienen como personajes base, y tú puedes ponerle a ese personaje ciertas texturas. Esta parte a mí me gusta porque, visto lo que hace la gente, juegos como Animal Crossing y demás... ...pues yo creo que vamos a ver cosas bastante chulas aquí. Lo que pasa es que es otra de las cuestiones que tiene este... ...de los problemas que está planteando la gente que tiene el juego es que no va a haber, como había en Little Big Planet por ejemplo, que tú subías tus niveles, o como en Mario Maker, tú subías tus niveles y la gente podía entrar en una categoría o podía ir navegando por ahí a ver qué juegos había y los que le gustaban se los descargaban. no Aquí, claro, como Nintendo lo que quieres es que sean los propios chavales los que hagan sus juegos y los compartan, está pensado primero para que lo compartas con tus amigos. Es decir, te lleves tu Switch al colegio o al parque, donde sea, y que localmente se las pases tus niveles que hayas hecho a otros compañeros. Y si lo haces online... Tú los envías al servidor y recibes una ID tuya como desarrollador y luego cada juego re recibe una ID. De tal forma que tú a alguien que quieres pasarle un juego tuyo le dices, mira, esta es la ID del juego. Es un poco como los códigos amigos aplicados a cada juego independientemente. Claro, la gente lo que dice es que ¿por qué no tienen unos servidores en los que tú accedas? Claro, mmm, no va a haber un control, una censura de los contenidos que se suban, aunque sí se puede reportar un nivel que tú veas que no esté bien, pero la idea de Nintendo es... Quien entra a por un juego con una idea específica ya sabe lo que va a encontrar. Por lo tanto, es un poco responsabilidad suya. Yo no sé si Nintendo no quiero tener ni el mínimo problema con los padres de decir me voy al baño 10 minutos y en el, entre tanto mi hijo ha visto por aquí eh, cuatro juegos eróticos que todos sabemos lo que va a hacer la gente y demás. Y claro... Mmm, en ese caso, sí que podía tener problemas porque podían decir los padres: Mira, es que no hay control de los contenidos. Y luego, eh, la gente habla de censura y tal, de que podían los padres establecer cierto control parental. Ya, pero hay muchos padres que el control parental no les gusta, se aburren, no lo entienden. Entonces, mucho más sencillo, ya que es un software, que es, vamos, un programa, un juego que está pensado básicamente para niños, pues haces que sea por búsqueda concreta y entonces ya te puedes desentender totalmente de, de los contenidos que hay o no, porque el que encuentra un contenido es porque lo estaba buscando, no por accidente. Luego hay una cosa que me gustó a mí mucho y es que lo puedes controlar con los Joy-Con, los Joy -Con, con el Switch Pro, y luego también le puedes añadir un ratón compatible, que yo además nunca había visto un ratón conectado con, con la Switch, eh, y bueno, me parece interesante porque claro, sí que hace que sea bastante parecido a un rato a un ordenador, y a la hora de moverte con las cajas, con los puntos, pues a mí me parece que puede ser bastante útil. y También puedes utilizar la pantalla, claro, para mover con, con el dedo. Es decir, tiene muchas opciones y muchas probabilidades, muchas posibilidades, y a mí me parece que va a ser una buena opción para entender no tanto que los niños sean capaces de hacer un videojuego súper complejo como de sí entender ese proceso, y luego las siete lecciones que hay, cada lección va a consistir en un género diferente, de tal forma que los niños sí que pueden aprender de, de los diferentes géneros de videojuegos y, y cómo crearlos y lo que es la mente lógica capaz de hacer entender un videojuego. En esa parte me parece que va a ser muy interesante.
0: Sara, a mí lo que me da miedo de estos juegos, porque eh, demuestran muchas este, veces que soy bastante torpe, <ríe> sí, por mucho que lo pueda construir o lo pueda usar un niño, es el tema de la interfaz. Pero estaba viendo los vídeos y, la, y las capturas y me parece estéticamente muy sencillo, muy minimalista, pero muy funcional. Cómo va, eh, cómo das tridimensionalidad, por ejemplo, a un nivel, el tema de las texturas, los menús... Se puede utilizar bien.
2: Pues eso dependerá, supongo que habrá que irlo viendo según probemos las lecciones. La verdad es que tengo muchas ganas de, de probar las distintas lecciones. Sí parece muy sencillo de manejar. De he hecho y dijimos bueno eh, realmente esto es tan fácil porque una vez que tú te pones a unir cajas ahí se puede montar un pollo de cajas increíble y dijeron bueno no te preocupes porque las lecciones, aun cuando tú no sepas qué es lo que está sucediendo el juego te lleva de la mano para hacer que sí que lo entiendas. Y además se supone que lo hace de forma divertida y entretenida. Es decir, es muy ambicioso, ¿eh? porque conseguir todo eso a mí me parece bastante complicado, por muy buenos que sean los Nodon. Pero la verdad es que Nintendo está muy seguro de que va a ser muy accesible a la hora de hacer juegos y tal. A mí más me preocupa el que tú cuando empiezas en el modo libre, que es cuando ya has hecho las siete lecciones y tal, eh, que te ponen delante de un lienzo en blanco y saber qué tienes que poner ahí para que eso parezca algo medianamente en condiciones. ¿eh?
1: Pues muchas gracias, Sara, por aclararnos un poco todo esto. Lo tocaremos de nuevo dentro de unos días, cuando se vaya acercando la fecha. Muy interesante, desde luego, y a ver lo que se puede hacer con ello. Creo que en este punto vamos a tener que decirte adiós y hasta dentro de muy poquito, porque tienes unos compromisos que no puedes obviar, así que te agradecemos muchísimo que te hayas acercado por nuestro programa en esta edición número 35 de la octava temporada, que no lo había dicho hasta ahora. Sara Brondo, como siempre, no hace falta que te lo diga. Es un placer tenerte aquí.
2: Bueno, pues yo encantada. Si me dejáis así, trocitos de vez en cuando, que os echo mucho de menos a todos. Encantada, un besito y hasta la próxima.
1: Cuídate mucho. Rubén, oye, tenemos algo que contar, ¿verdad? ¿Estás preparado?
4: Pues, ¿Tienes ahí pues los apuntes? Sí. Estoy preparado, por supuesto, listo y dispuesto, como siempre.
1: Pues vamos a repasar brevemente lo que tu tienda de videojuegos.com tiene durante estos días. Que, hay, que tiene que contar y que queremos contar a todos los oyentes porque son precios especiales pero antes de entrar en esto me encantaría preguntarte por la cacería
4: 4.0 antes de nada pues muy bien gracias la familia bien como tú <risa> que me quieres preguntar no pues que nada. cuando cuando tendremos de, el reto número semana 11 de Impas, la semana que viene tendremos ya el, el la, la resolución del reto número 11 y lanzaremos el reto número 12 que es el último que cierra la cacería eh y daremos ya por finalizada pues, los últimos retos de esta cacería 4.0.
1: ¿Ves qué fácil era? Entonces, mi, 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 siempre con problemas. Eh, que no me pregunto, es eh, que, no, eh, que no lo tengo, es eh, que… En fin, bueno, oye, yo te quiero, ¿eh? nos queremos, ¿eh? a pesar de que parezca no, no, lo no, contrario.
4: No, 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 tú me quieres, ya no he dicho que te quiera a ti, en fin, no, general. Qué feo lo que estás lo haciendo delante de toda audiencia, veremos. qué feo. Vamos, que se no te lo perdono. Yo solo, yo solo quiero. Carmena, no te, a te lo perdono. No te lo a, perdono. A, a, a Carlos y Alberto los quiero bastante. Eres un pelota un poco, integral. Tú. Y a ti te odio. Bueno, venga, yo va. Como si fuera mi mujer.
1: Sí, sí, vamos con <ríe> lo que os decía, <ríe> lo más destacado de tu tienda Videojuegos.com. Vamos a hablar de bajada de precio en juegos de Nintendo como Animal Crossing, Super Mario 3D World más Bowser's Fury, Super Mario 3D All-Star y Super Mario Maker porque cada uno de ellos podéis conseguirlo en tu tienda de videojuegos.com por 49,99 euros. Pero además, ¿qué
4: pasa con los lanzamientos de esta semana, Rubén? Bueno, pues si tenéis ganas ya no de cosas que hayan salido, ofertas, promociones, lo que queréis ser, estar a la última, pues tenéis Resident Evil Village por 62,99 para PlayStation 5, Play 4, Xbox One y Xbox Series y la nueva Nintendo Switch Lite color azul, muy chula, que me recuerda mucho a la GameCube, así con ese to tono un poquito más retro, por 209,90.
1: Y además hay novedades, juegos que están poco a poco llegando y también seguro que estáis interesados o interesadas, como por ejemplo Mass Effect, que lo tenéis por 60 euros para PlayStation 4 y Xbox, disponible el 14 de mayo. ¿Qué más?
4: Pues tenéis Rust por 45 euros, también disponible el 21 de mayo y si lo que queréis es el último juego el más o el esperado juego Biomutant para PlayStation 4, Xbox y PC, por solo 47 euros disponible el 25 de mayo acordaros, al reservar vuestros juegos aseguráis tenerlo el día de lanzamiento en vuestra casa con el mejor servicio y el más seguro para que no lo reservéis con tiempo y luego seréis los últimos del grupo en jugarlo así que este de videojuegos es vuestra opción
1: y la página web que se ha renovado si no habéis ido eh, a visitarla en las últimas semanas echadle un vistazo porque está espectacular si queréis seguir todo esto a través de las redes sociales estas ofertas y muchas más acciones que hacen, concursos, etcétera lo podéis hacer a través de Instagram o Twitter en eh, la cuenta arroba ttd videojuegos y antes hemos dicho adiós con la manita a Sara y también le decimos ahora adiós con la manita bueno, iba a decir un tortazo, pero no, no se lo merece, porque ha estado hoy comedido. A Rubén Mercado, no, es por lo que has dicho, más que nada hacia mí, hacia mi persona. O sea, me ha dolido un montón.
4: De verdad, eres, eres ti, es ti, muy raro, es muy raro. un abrazo a todos y nada, atentos todos, que ahora viene Carlos, que nos va a poner los dientes largos y los pelos como escarpian, nunca mejor dicho. Así que atentos, que esto empieza a ponerse frío y oscuro y interesante.
1: Ay, ¿qué, qué vas a decir? <ríe> dientes largos, Carlos, todo rima. Gracias Rubén. Adiós.
4: Adiós. Bandal.
1: Qué Jingle más raro. Carlos Leiva, muy buenas. Buenas a todos, ¿cómo estamos? ¿Has pasado miedo? ¿Has disfrutado el, el último
5: juego de Resident Evil? Sí, la verdad es que es un juego. Quizá no ha estado a las altísimas expectativas que quizá tenían él, claro. pero es un juego muy disfrutable y vamos. Yo creo que, que va a gustar y la gente se lo va a pasar bien con él. Pues vamos
1: con ello. Resident Evil 8 Village. Sabéis que es un juego que se pone a la venta esta misma semana. Cuando estéis escuchando este programa, ya estará a la venta. Es la octava entrega de la saga, conocidísima saga, de survival horror de Capcom, que a lo largo de los años nos ha llevado a luchar contra zombies, mutantes y otros seres sobrenaturales. Es un título que el mismo Carlos ha estado unos cuantos días disfrutando, jugando, el análisis lo tenéis en la página web, hay análisis, lo tenéis todo, pero también aquí el hueco que Carlos siempre tiene disponible para él para contarnos qué le ha parecido en su propia voz este, este juego. ¿Qué destacarías? Yo en el análisis la verdad es que me ha dado muchísimas ganas Carlos de jugarlo. Tiene todos los ingredientes que a mí me interesan en un juego de estas características.
5: Pues a ver, lo primero es dejar claros ciertos puntos para que la gente se pueda hacer una idea más o menos aproximada de qué es lo que se va a encontrar, porque quizá muchos piensen que va a ser lo que realmente no es el juego. Y esto, con esto, que quiero decir? Si pensáis que esto va a ser un Resident Evil 7-2, por decirlo así, que va a continuar la estela de ese juego porque, dentro de lo que cabe, es una secuela argumental. El juego continúa la historia de Ethan Winters, que es el protagonista del 7. Y solo que ahora pues llega una aldea perdida de montaña y en la que tiene que buscar y rescatar a su hija pues evidentemente en la aldea pasan muchas cosas y hay muchos monstruos y, y hay que sobrevivir como se pueda la cosa está en que el juego se inspira más en el 4 que en el 7 y no me refiero únicamente a nivel de... claro, se desarrolla en un pueblo de montaña así como entornos un poquito más abiertos, más rural... Eh, no, es también en el propio diseño de juego ¿Con esto qué quiero decir? Que el juego es muy lineal, ¿vale? O sea, eh, el camino siempre está marcado Únicamente vas a tener siempre una única puerta por la que vas a poder ir El diseño de niveles es bastante pasillero no, o sea, no, no da pie a perderse y si hay un desvío, es el típico desvío tonto de, uy, giro a la izquierda a la derecha me encuentro una sala donde a lo mejor hay algo cojo esas cosas y vuelvo y sigo por el camino principal ya digo Ya es un juego que es prácticamente imposible perderse y, y claro, aquí quizás donde pueda estar el punto de más choque con lo, que, lo, con lo que pueden ser las expectativas de los fans, si esperáis que por ejemplo el, cas el famoso castillo que tanto se ha promocionado de Lady Dimitrescu si esperabais que ese castillo fuese un equivalente pues, a la mansión del Resident Evil 1, a la comisaría de Resident Evil 2, así de tener como un escenario más o menos laberíntico y complejo por el que te tienes que mover, buscando llaves, llevando de un sitio para llevando objetos de un sitio a otro, comiéndote un poco el tarro, memorizando dónde está cada cosa, no, no hay nada así. O sea, el juego es mmm, va muy al grano y va de te voy llevando de la manita, van pasando cosas y yo te voy entreteniendo mucho durante ese viaje. Ahora bien, si bien se ha encargado gran parte de lo que es la exploración, que tampoco quiero decir con esto que haya desaparecido por completo, por, pero sí que es muy anecdótica, es muy, muy, muy anecdótica y prácticamente se resume en el que hay un pueblo central, o sea, la, el pueblo que he comentado, eh, hay una zona central que es muy pequeñita, es un área muy, 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 muy pequeñita y ahí de vez en, eh, es por donde vas pasando y esa área central conecta con las diferentes partes principales que, que tiene el juego, las diferentes regiones donde van a pasar donde va a pasar realmente todo lo importante. Y cada vez que vas pasando por esa zona, que ya digo, a lo mejor para ir de la región 1 a la región 2, pasas por el pueblo, pues que te digo yo, eh, no, no tardas ni dos minutos en llegar de un lado a otro. Y eh, ahí pues sí que puedes ir a algunas casas, mirar dentro y coger algunos cofrecillos y cositas, resolver algún puzzle opcional muy tonto que hay por ahí. Pero no ya os digo, no esperéis nada como los primeros Resident Evil. Entonces, ¿qué ha hecho Capcom para que el juego, a pesar de esto, siga siendo muy divertido, muy entretenido y sea un buen juego? ¿Cómo han conseguido que sea un buen juego? Pues básicamente haciendo una aventura hiper variada. Es decir, sí, si te llevan de la mano, no te vas a poder perder mucho pero el juego siempre te está proponiendo nuevas situaciones, nuevos retos, nuevos momentos, eh, nuevos enemigos, nuevos monstruos... Siempre se las está apañando para ponerte un, en una situación muy diferente a la que habías jugado previamente. Y con esto también han aprovechado para tocar digamos, todos los palos que puedan tener lo, el género de los survival horror. Entonces, hay partes que a lo mejor son eh, de puro terror... Son, son las menos, son muy, 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 muy poquitas el juego realmente, miedo como tal, pues no mucho quitando una parte muy concreta que tiene pero eso, tiene sus momentos así de, vamos a centrarnos en el terror vamos a centrarnos ahora en pegar tiros como si esto fuera un, fuese un Call of Duty, de hecho hay una parte que parece sacado de un nivel de una campaña de Call of Duty de la de tiros y desfase que hay eh... Luego tienes, pues, evidentemente tus jefes... Hay tus momentos... Por ejemplo, el castillo... Eh, tienes el juego con el gato y el ratón... Con un monstruo... O sea, con Lady Dimitrescu y sus hijas... Que no las puedes derrotar... De forma normal... Así que tienes que estar huyendo de ellas... Aunque esto, por ejemplo, está un poquito desaprovechado... Porque si esperabais un Mr. X... Por ejemplo... Eh, no, no... O sea, son hiper fáciles de esquivar... No meten presión... Y como el diseño de niveles es, digamos, tan simplón... Eh, prácticamente no te fuerzan como a lo mejor conseguía Jack en Resident Evil 7 o Mr. X en Resident Evil 2 Remake, no te fuerzan digamos a... vaya está el, está el bicho por aquí, como yo tire por ahí, me va a pillar, voy a dar un rodeo, me voy a ir por otras zonas de la casa, no, aquí es que no puedes, directamente pues pasas a su lado, tal cual, corriendo que eh, eh, probablemente vaya a fallar el ataque o no le vaya a dar tiempo re a reaccionar y sigues tu camino hasta activar la siguiente puerta, que se activará un script Pasarán cosas y ya estarás a salvo o te pondrán en una situación que ya no tiene nada que ver con la persecución. Son ese tipo de cosillas las que al final le dan una, un poquito de irregularidad al desarrollo. No es una aventura que, que digamos tiene una calidad constante, tiene situaciones y momentos muy buenos. De hecho, incluso en los peores consigue tener una buena puesta en escena. Siempre es un juego que apuesta mucho por la espectacularidad de, de meterte mucho en su mundo, de todo lo que está pasando, de ser muy intenso. Pero eso, a veces hay situaciones Que le sale, sale redondo Hay secciones del juego que, que sale genial Y otras pues que, que no tanto, que flojea un poquito más que, ti, que ves, ostras, qué buena idea has tenido aquí Pero no la has terminado de, de rematar esto le podrías haber sacado Un poco más de juego con una vuelta más O con haciendo un poquito más retorcido Los escenarios, es como que me ha faltado algo Porque has intentado hacer algo Parecido a esos juegos Más clásicos, pero te has quedado A medio gas, entonces como que Ya, ya digo, una aventura muy disfrutable, muy entretenida, porque siempre te... Nunca para quieta, siempre sabe ponerte algo que haga que no te acomodes, que digas, ya me he acostumbrado a, a, estas, a este tipo de situaciones. Y pues antes de que te acostumbres, ya te, ya, te ha, ya te ha metido en otra nueva. Y luego otras cosas buenas que tiene, por ejemplo, los enemigos. A mí me han gustado mucho, se, que llevábamos unas cuantas entregas en las que los Resident Evil, no, los monstruos y las criaturas que te sacaban, era como que no tenían carisma, no tenían gracia alguna, o repetían patrones de otras criaturas que ya habíamos visto... Y aquí no, es bastante rupturista con entregas anteriores, en lo que son algunos monstruos, pero están muy chulos porque se comportan de maneras diferentes, que no sé, tienen unos comportamientos distintos, unas rutinas, suelen aprovechar más la verticalidad de los escenarios para perseguirte o darte caza, se mueven de, de otras maneras, tienen sus propios puntos débiles que tienes que, que buscar y explotar, eh, ya digo, me, me han gustado mucho todo lo que son estos enfrentamientos, estos monstruos no sé, me, me han gustado, me han gustado o sea, hacía tiempo que, porque por ejemplo lo del 7, quitando a la familia Baker, lo que eran los monstruos como tal, me parecían todos horrendos y, y, y aquí me han gustado me, me han gustado mucho
3: ¿Alguna pregunta para Carlos? Sí, yo es que, bueno, estos días eh, me ha estado contando muchas cosas sobre el juego a mí me ha decepcionado me mucho lo que me ha contado del juego, que bueno esto lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa yo creo que esta saga cuanto más brilla es cuando te deja lugar para la exploración para perderte un poco por sus escenarios para coger una llave y decir dónde tendré que usar este objeto es una saga que nunca ha tenido grandes puzzles yo no le pido eh, grandes puzzles pero sí le pido esa gestión del inventario, ese, este objeto, ahora tengo que ir para aquí, tengo que ir para allá, recorrer varias veces el mismo escenario y cuando lo recorres a veces que te den un susto, una sorpresa que no te esperabas, creo que eso lo hace brillantemente la primera entrega de la saga, lo hace la comisaría del 2 también, y ya lo vimos en el remake, que lo haya jugado hace poco, pues el juego para mí cuando está en la comisaría es un sobresaliente. Y luego ya cuando se va por ahí a las alcantarillas y al laboratorio y se vuelve lineal, eh, decae un montón. Eh, lo vimos en Resident Evil 7, creo que toda la parte inicial de la casa me parece brillante, me parece sobresaliente. Toda esa exploración para arriba para abajo, este monstruo no puede enfrentar, tengo toca dar un rodeo, los objetos... Me parece que luego el juego cuando se va de ahí y se vuelve lineal, deja de ser sobresaliente... Y yo creo que tiene una ocasión estupenda ahora y ellos lo saben perfectamente. O sea, no es que Capcom no sepa hacer un, un juego, un Resident Evil sobresaliente, si es que lo demuestran, que sí saben. Pero hay una fricción entre lo que creen que es comercial, lo que puede vender muchos millones de copias. De hecho, hay una declaración muy interesante esta semana en una entrevista que hemos publicado que dicen que, que Resident Evil 7 se pasaron de la raya con el terror y es cierto yo lo he hablado con gente y es un juego que que no lo pueden casi ni jugar porque les parece súper aterrador y súper agobiante lo entiendo pero bueno las ventas dicen que vendió de hecho es una de las entregas más vendidas de la saga pero bueno ellos han visto que, que si seguían por ese camino tan tan aterrador iban a, a dejar de lado a, a muchos jugadores y han tirado por un lado más comercial pero no sé si se puede encontrar algún tipo de equilibrio. Es que me, me fastidia eso, que no, que no es que no sepan hacer un Resident Evil eh, sobresaliente, es que creen que no es la manera de vender mucho. Porque es cierto también que las entregas más vendidas de la saga son el 5 y el 6, que son juegos de tiros completamente. Pero claro, no es a mí lo que me, me emociona como jugador y... Y es esa sensación de que, bueno, pues Resident Evil 8 yo de hecho creo que me va a gustar mucho porque como tengo las expectativas tan bajas, pues creo que me va a sorprender a poquito que esté ahí, creo que me va a sorprender positivamente, pero sí sé, por lo que ha dicho Carlos y por lo que me han dicho otros amigos, que es un juego notable, vale, está bien, un juego notable, pero es que creo que, que esta saga deberían ser juegos sobresalientes y creo que pueden serlo porque por momentos lo han sido, en el pasado lo fueron... ...y me fastidia un poco la falta de ambición en ese sentido de Capcom... ...de... ...saben que pueden hacer... ...que si se esforzaran un poco más... ...podrían hacer juegos sobresalientes... ...y que esta octava entrega se conformen con ser un juego notable... ...a mí me, me fastidia... ...porque en el 7... Eh, ...dieron un gran... ...fue un... ...fue arriesgado lo que hicieron... ...pasar a la saga a la primera persona... ...me recuerdo que fue súper criticado en su momento y salió muy bien y gustó mucho como digo creo que tiene una primera mitad excelente luego decae pero dije bueno para ser el primer juego de la saga que hacen en primera persona creo que les ha quedado estupendo y que a partir de aquí puede ser un punto de partida excelente para que el siguiente que sea en primera persona sea todavía mejor lo que no me esperaba no es que, es que encima no es todavía mejor sino que incluso por muchos aspectos que comenta Carlos me parece peor ahora hacer un juego más tren de la bruja que seguro que es divertidísimo y seguro que es espectacular pero enfocarlo más a la acción, volverlo más lineal, es como muchas de las virtudes del 7, de lo que fue más aplaudido, eh, desecharlas, y me fastidia, sinceramente, y sé que eso que lo que me va a gustar, que lo voy a disfrutar, y que va a ser un juego notable, pero creo que, que... además la Capcom de los últimos años, desde Monster Hunter World y demás, que, que lleva haciendo Daredevil May Cry 5, que, que lleva haciendo juegos muy buenos, juegos sobresalientes casi siempre, para mí me parece un paso atrás este juego, eh, lo que todo por todo lo que lo ha comentado Carlos y lo que se está comentando en las reviews de todo el mundo, así que es eso, esa decepción de que se conformen con hacer un buen juego, un juego notable y no sean más ambiciosos y tienen al sobresaliente, incluso, es que incluso y yendo por el camino de la acción... Eh, ya tuvimos la cuarta entrega Que era un juego hiper ambicioso Era un juego enorme Yo entiendo que no se puede volver a hacer eso Porque es un juego que redefinió el género de la acción en tercera persona Y no, es, no lo puedes hacer ahora Ni en primera ni en tercera eh, no, no puedes sacar un juego que, Tan importante, y tan influyente como fue la cuarta entrega pero no sé, no sé. No ya te digo que me decepciona y es un poquito la Capcom esta que veníamos aplaudiendo tanto en los últimos años. Eh, este juego debería haber sido un puñetazo encima de la mesa. Eh, un juego sobresaliente y no un buen juego simplemente. Pero bueno, no sé qué opina Carlos de toda esta chapa que ha dado. Yo es que aquí
5: creo que el problema que se enfrenta Capcom es que las, la propia saga. Eh, se divide ya en, dentro de la saga numerada, ¿vale? Eh, en, como en dos vertientes muy diferentes. Las de pura acción, que sería 4, 5 y 6. Y luego los demás, que. Bueno, en el, el 3 tira un poco para la acción, se queda así un poco. si sí, el 3 ya tiraba más para la acción que lo hemos visto también en el remake, que es pura acción ese juego. Y, y luego los que intentan ser, pues eso, un poquito más ambientales, más de puzzles, más más clásicos, más de, más de terror, que es, por ejemplo, 1, 2, 7 y yo creo que aquí se enfrentan a esa dicotomía de que eh, están los que nos gusta mucho la vertiente de terror luego eh, pero claro, luego los que venden lo que la, la gente quiere es pegar tiros y, y por eso 4, 5 y 6 eh, vendi vendieron lo que vendieron porque son juegos, de la gente los cogía son fáciles de jugar, te pones a pegar tiros no, no vas a estar ahí con la presión de estar aterrado ni tal por lo que es más, más accesible para un público mayor y yo creo que se encuentran ahí en, en ese punto de, de ostras, que ¿cómo, ¿cómo equilibramos esto para que sea... ¿tiramos por el terror? ¿tiramos por la acción? Es como que la propia casco no, no se decide o no sabe terminar de equilibrarlo. Por ejemplo, en, una de las, de, en la misma entrevista que has mencionado antes, comentaba el director del juego que eh, se han querido inspirar en Resident Evil 2 Remake porque es el juego que ellos consideran que más que mejor ha conseguido el equilibrio entre te, terror y acción de la saga. Ha conseguido equilibrar, digamos, esas dos partes, de esas dos vertientes de la serie y las dejáis súper equilibradas. Lo que pasa es que aquí, pues, eh, a la primera mitad sí que intenta más o menos equilibrar, ahí intenta ver un equilibrio, pero luego la segunda mitad, eso es un desfase de tiros por todos lados, que, que ya te recuerda a, 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 que ahí es cuando dices tú, sí, esto está muy, 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 muy inspirado. En el 4, y yo creo que quizá aquí esté el problema de Capcom, de querer contentar a todo el mundo y no tener. De, o sea, no, no tenerlo del todo claro de qué es exactamente lo que quiere hacer. Y da un poco de rabia por lo que comentas, porque. Eh, la cascón de los últimos años parecía que ya tenía las ideas claras, o sea, el propio Resident Evil 7 toda una, eh, fue toda una declaración de intenciones, de oye, aquí vamos, queremos renovar la marca, queremos devolver la serie a lo que so, fueron sus orígenes como juego de terror y, y tal, y es contra, si lo has hecho, ha salido bien, ha gustado un montón a, la, a, a todo el mundo, de hecho, es un juego que creo que a día de hoy... Está mucho mejor considerado de lo que en su día estuvo por, por el lanzamiento. No sé, Es como que ha dejado re, un, recuerdo muy, bueno, ha dejado un recuerdo muy bueno.
3: Resucitó la saga, se nos ha olvidado, pero en el momento en el que salió el 7, la saga estaba bajo mínimos. O sea, estaba venía del 6 y la resucitó y luego salió Resident Evil 2 Remake y estupendo. Y para mí el 3 también, el remake, fue un pasito atrás. Y sí, que yo... Y es que, ya te digo, en ventas, eh, lo que lo miré ayer. Eh, está el tercero más vendido de la saga con el 7, con 8 millones y pico creo que está estupendo y no, no acabo de entender por qué no han seguido ese camino pero bueno, que luego las venta dirán, si este ha sido un pepinazo pues nada, pues venga, otra vez más tiros es que es eso, la saga eh, descarriló por enfocarla hacia la acción eh, rectificaron y están volviendo otra vez a caer en eso, en vez de ahora en tercera, pues ahora pegar tiros en primera pero es que yo no quiero un shooter en Resident Evil porque shooters hay muchísimos y mejores que quieren convertir la saga en un shooter en primera persona de matando bichos terroríficos, pues bueno, no sé, querrán hacer eso. Y nada, luego pues eso, a ver qué tal funciona, a ver lo encantada que está la gente. Si es que los claro, el problema es que somos viejos. Es que <risa> somos aquí cuatro viejos gritando a las nubes, quejándonos de que nos gustaría la exploración, nos gustaría los puzzles, bla, 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 el survival horror. Pero es que a lo mejor es eso, en un mercado tan global y tan amplio como es el de, la, el de los videojuegos, es que somos una minoría a lo mejor, los que queremos un juego tan terrorífico y tan agobiante, y pues, Capcom, yo qué sé, hará sus estudios de mercado y lo tendrá mucho más claro hacia dónde, hacia dónde quiere tirar. Pero sí que es cierto que yo creo que cuando intentas contentar a demasiada gente, muchas veces es cuando no, no consigues contentar a nadie. Si quieres abarcar tanto, quieres, no, quiero contentar a los viejos fans de la serie. Quiero a los que les gusta la acción, quiero a no sé qué. Al final sí que abarcar mucho. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Que se suele decir. Pues eh, eso es lo que le pasa a muchos productos. Yo creo que es mejor enfocarse en algo y hacerlo bien. Y creo que el 7 lo hizo muy, muy, muy bien todo. Así que, bueno, no sé, no... En fin, lo entiendo por un lado porque el enfoque de este juego, pero bueno, no, no lo comparto, la verdad. Pero bueno, que en cualquier caso, <ríe> lo voy a jugar este fin de semana y, y ya joderé que me ha parecido.
5: Pero vamos que independientemente de estas cosas, que es que el juego, ya digo, es disfrutable, es que es muy variado, es muy entretenido, lo que pasa que, que eso luego lo comparas a lo mejor con lo que ha sido las mejores entregas de la serie, quizás sea incluso es el problema, Jorge, de de llamarse Resident Evil Village, a lo mejor esto se llama Village a secas, nos dan un juego así de terror, acción, con sus cosas y tal, y nos gustaría mucho más, pero porque aquí dentro de lo que cabe lo estás jugando y vas a tener esa comparativa directa de, por ejemplo, con el 7, diciendo, de uff esto el, esto el 7 lo hacía mejor, O uff esto el 2 remake me, me gustaba más, uy, estas partes de acción, el 4 las, las, las hacía de una forma más fina, y al, y al final te pasa un poco eso, o sea, lo que me pasaba Por ejemplo, yo estaba, pues eh, Me aparecía Lady Dimitrescu y era como Y era como, uff Es que no le llegas ni a la suela del zapato a Mr. X A la hora de imponerme, de ponerme En tensión, o sea, yo el 2 remake No sé vosotros, pero yo cada vez que me salía Mr. Eh, Mr. X, eh, no era Miedo, pero sí era de apretar el culo De tensión de, ostra ¿para dónde tiro? ¿Para dónde me voy? ¿Tengo que dar una vuelta por la comisaría Que me está siguiendo? Uy, que me tengo que meter en ese Pasillo con los leakers, con el bicho esté siguiéndome Esas cosas aquí no están y al final le pasa un poco eso, de eh, te intenta meter que si una parte de terror, que si una parte de equidación, que si una parte aquí de persecuciones, pero como, oye, queremos contentaros a todos y homenajear a toda la saga, pero no, le, no ha terminado de quedar redondo del todo porque eso, le falta como cierta identidad a la hora de... De decirte, oye, esto es lo que quiero hacer. Y ya cuando se quita la careta, ya te digo es, a partir de la segunda mitad, ahí se quita la careta y sí, sí, esto es un juego de acción.
0: Yo estaba pensando, Carlos, dice, no me da miedo Mr. X, eh, perdón, me da mucho miedo Mr. X, Lady Dimitrescu no me da miedo, pero es que es muy guapa, es que es normal que no te den miedo. Es que yo soy un poco ahí como Tormund mata gigantes de juego de Tronos ¿Dónde está la mujerona, no? Bueno, yo mañana voy a recoger el juego. Tengo muchísimas ganas de este, de este Resident Evil 8. Es de unas de mis sagas preferidas. Lo paso realmente mal, me gusta pasar miedo y creo que muchas veces esa tensión que tiene la saga es única y, y me gusta disfrutarlo, ¿no? Ese chute de, de pasarlo más. Y ya aprovecharé, también pillaré, algunos de los accesorios de FR -Tech, los grips para el mando, la fundita de Resident Evil, que por cierto tienen licencia oficial y los tenéis mañanas en todas las tiendas. Aquí un poco de promoción. Y poco más. Lo que te quería preguntar, Carlos, era eh, por el apartado técnico. Porque a mí la, las demos me dejaron muy buen sabor de boca, me parecieron unos títulos un título que se veía muy bien, que tenía una gran dirección artística y quiero que me digas cómo se ve, que creo que lo has analizado en PlayStation 5, qué uso hace del DualSense y sobre todo un apartado que a José y a mí nos flipa es el sonido, cómo lo usa y si es bueno
5: o no. Pues a ver, a nivel artístico el juego es una auténtica maravilla, es una pasada, o sea, ahí no, no le puedo poner ni una sola pega, o sea, el, los escenarios, el, sobre todo en interiores, el juego gana muchísimo, muchísimo cuando estás en interiores respecto a exteriores, que en los exteriores también están muy bien, eh. y aparte te dejan algunas panorámicas increíbles, pero es realmente en interiores cuando el juego brilla de verdad, y ya digo, es, está todo cuidadísimo, hay montones de elementos en pantalla, no sé es increíble, o sea, la, la atmósfera que tiene todo, el, como a medida que va avanzando el juego y a lo mejor van pasando las horas del día eh, una, eh, el, eh, a lo mejor el pueblo se empieza a llenar de niebla, son ese tipo de cosas no sé, que crean una atmósfera que chapó o sea, eh, a nivel artístico es que me flipa a nivel técnico, tiene cosas muy 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 buenas por ejemplo, el... lo que son las animaciones faciales o sea, son de otro planeta. O sea, son, son increíbles las animaciones faciales de los personajes. Hay buenos modelados, sobre todo de los villanos, de los villanos principales. Eh, no tanto, quizá, de los enemigos. Los enemigos sí que se notan que son más de la generación pasada. Y tiene algunos dejes técnicos por ahí, como algunas texturas feuchas, que se le notan bastante las costuras. O, por ejemplo. ¿Qué te digo yo? los escenarios exteriores me ha pasado mucho de que hay como una especie de extraño popping en algunos elementos lejanos, como una roca o algo así. No sé, queda como feo porque es un popping como muy evidente, no está nada disimulado. Pero vamos, son pequeños detallitos dentro de un conjunto que lo ves como conjunto y da el pego. Y sobre todo la iluminación, que el sistema de iluminación que tiene bueno que hemos visto ya con el Red eh, es una maravilla y de hecho aquí juegan muy bien con eso para crear ciertas situaciones que, eh, que son brutales eh, rollo estar en unas catacumbas en las que no estás viendo en nada, te está iluminando un par de antorchas ahí y con lo bien que se proyecta la luz es que no estás viendo nada, estás viendo eso y lo poquito que estés iluminando tú con la linterna y eh, a lo mejor has visto una sombra moverse por ahí, estás intentando apuntar a ver, eh, guiándote por el sonido y aquí es donde pasamos al sonido, porque el sonido es probablemente. Eh, yo creo que es lo que más me ha gustado del juego. ¿eh? O sea, puede sonar una exageración, pero es que es increíble. El audio. 3, o sea, lo he jugado con los Pulse 3D para ojo, probar el audio 3D de. La tecnología de audio 3D de Play 5. Y es que es, o sea, es increíble, de verdad. O sea, cualquier cosa que os pueda decir eh, se queda corta. Es que es, 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 notas hasta cómo rebot, va rebotando el sonido en las paredes. Eh, por los escenarios eh, puedes decir exactamente dónde está cada enemigo el uso de la música que se comporta de la banda sonora que, se, que aparte es increíble se comporta de manera dinámica y, ha, y han probado como con nuevos tipos de instrumentaciones y estilos musicales para para esta entrega me re, tienen un, muchos temas que me recuerdan un poquito a la, las típicas melodías de tensión que podías escuchar en, hit, eh, en las películas de Hitcoach por ejemplo eh, hay uno que parece sacado de psicosis que cuando empiezas a tener un monstruo cerca empiezan así como los violines chin, 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 y te empiezan a poner súper nervioso tiene, tiene esas cosas eh, o sea, increíble todo el sonido, el doblaje, el doblaje está muy bien, el doblaje español pero para mi gusto no no llega al nivel del original, o sea origi por, para mí por ejemplo la propia Dimitrescu pierde, pierde muchísimo en español y lo hace muy bien, la actriz que la ha tocado hace un buen papel, han recuperado la voz original de todos de los personajes clásicos, como la propia, de, la propia voz de Ethan, es el mismo actor ya digo, es un buen doblaje pero y, eh, así que si sí. vamos, yo creo que nadie va a tener problem ningún problema en disfrutarlo con las voces en español bueno, pero ya oye, tengo Carlos, el sonido ¿sabes? es... dime
3: Acabo de ver aquí en Twitter una review de un medio extranjero que ha puesto que el juego es muy fácil eh... Lo que pasa es que, claro, esto diría: es pues, eh, mejor empezarlo en difícil, pero por otro lado, me han dicho algún amigo que en el tramo final hay algunas situaciones que son muy, muy desesperantes y que en difícil tienen que ser. Eh, ¿Se puede cambiar a mitad de la partida o tú qué recomiendas hacer?
5: A ver, yo los Resident Evil los eh, tengo por norma jugarlos primero en normal. Que es, lo que, que es a lo que me ha acostumbrado a mí la saga, ¿no? Porque mmm, a día de hoy juego prácticamente todos los juegos a partir de difícil para arriba, porque para mí el difícil de hoy es el nuevo normal, pero con Resident Evil esta regla no se aplica. Es decir, tú te, te ponías el modo difícil del Resident Evil 7 y yo me tiré una hora de reloj para cargarme a mí en el primer combate de tutorial que hay contra ella, ¿vale? O sea, eh, de lo difícil que era. Y aquí digo, bueno, pues vamos a, a ser prudentes y vamos a ponerlo normal. Y en normal a mí no me han matado ni una sola vez, en todo el juego. He ido bastante sobrado, siempre he tenido por ahí, digamos, ítems curativos de sobra. No, nunca me han faltado balas para cargarme a todos los enemigos que he querido, incluidos los opcionales. Así que, considerando que a mí cada vez me cuesta más calcular la dificultad, porque a veces digo, pues este juego más o menos equilibrado es y, y luego me vienen diciendo que... El, que les está costando mucho, eh, pues no, no me atrevo a decirlo, así que yo diría que al menos la primera partida es normal, porque luego en difícil, que, eh, que el juego me lo he pasado dos veces, me lo he pasado tanto en normal como en difícil, y me queda la última dificultad. Lo que pasa es que difícil lo jugué ya con el New Game Plus, que el juego es muy rejugable, porque tiene, cuando te lo pasas te desbloqueas el modo mercenarios, que es un auténtico vicio, que es un modo así puramente arcade de cargarte muchos bichos en eh, poco tiempo y haciendo combos, es un vicio. Eh, el, te desbloqueas un montón de desafíos para hacer durante la partida, que le da mucha chicha rollo a lo mejor, cárgate todas las ventanas del castillo de Mitrescu, o eh, cárgate a este jefe en menos de dos minutos, ese tipo de cosas que pues mira, que le dan chicha, que te lo juegas pasando una y otra vez, para conseguir puntos haciendo esos desafíos y comprarte cosas desbloquear figuras eh, galerías, armas con munición infinita, nuevas armas, hay esto un sable láser, ¿vale? para desbloquear, o sea, para que nos entendamos, es un juego muy, muy, muy rejugable y que engancha bastante y en ese sentido, y claro, yo ya la segun, eh, lo que pasa es que de una partida a otra te pasas todo tu inventario, todas tus mejoras de armas, eh, todas las propias mejoras que le has metido al personaje, entonces claro, yo para mí difícil fue un paseo porque me lo jugué como me lo jugué, pero lo que sí que pude ver es que teniendo la salud ampliada por la partida anterior, eh, mi personaje aguantaba tres mordiscos, o sea, es decir, me pillaba un lobo dos veces y ya tenía pantalla en rojo como, oye, cúrate que el siguiente mordisco palmas. Entonces, pues calculad por ahí más o menos cómo. como lo queréis. También en difícil se mueven de forma mucho más agresiva los enemigos. Eh, corren más, eh, te intentan. No es solamente subir el daño y poco más. O sea, los propios comportamientos de los enemigos son, son mucho más agresivos y van a por ti bastante más a machete. Si queréis una. Si tenéis experiencia en la saga. Si. El 7 se os dio bien. Eh, os diría que probaseis el modo difícil, que no el máximo. O sea, está fácil, normal, hardcore y aldea de sombras. Si os veis confiados, yo os diría que sí, que probaseis hardcore porque vais a tener que jugar mejor, vais a tener que esquivar más enemigos, no vais a poder soltar tanta bala de golpe. Y si no os veis con tanta confianza, pues empezad por normal. Hemos hablado del
0: planteamiento jugable, del apartado técnico de la dificultad. Nos falta... Un toque de la historia. Carlos, ¿qué tal la historia? ¿Qué tal esa supuesta vuelta al terror con esa mansión, con ese castillo, con ese pueblo? ¿Cómo lo han hecho o si es un disparate de mil pares de narices?
5: ¿Qué tal? Bueno, voy a intentar decirlo de forma suave, ¿vale? Eh, la historia es un auténtico sin sentido alguno, un disparate, pero vamos a, a unos niveles... Eh, que no os podéis hacer ni a la idea, o sea, había momentos que estaba mirando yo la pantalla y diciendo no es posible que me esté contando esto y que esté pasando lo que me, me, estén, me están diciendo, Se están, que o sea, hay, hay momentos en los que yo he creído que se estaban quedando el juego conmigo, lo típico que le cuentan una burrada al personaje y dices tú, bueno, esto será para, lo, lo, lo estarán intentando asustar para comer en la cabeza, y no, 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 no. Es, que eso, eso, es que realmente el juego va de eso, y es como, pero, ¿de verdad?,
3: Hombre, a mí, y... Carlos, sinceramente, y... esto me parece casi algo positivo porque... Yo estoy ya eh, flipando, yo lo vi ya claro,
0: serie, serie B, ¿no? Una película de serie B. Porque la,
3: las historias de, de las sagas han sido siempre muy malas y al menos si esta es un disparate, pues eso que te llevas. O sea, te, te diviertes un poco, ¿no? Con la chorrada.
5: De hecho, hacen como un triple mortal para intentar justificar que es la octava entrega y uh, si exploráis lo mínimo que dejan los escenarios, encontraréis un documento que de repente, tres páginas así, pero guarras y mal contadas, te, de repente te hacen un enlace con la, con todo lo que es la serie entera, que dices tú, madre mía, ¿así de verdad? O sea, de esta manera tan... Porque, o sea, es como del típico oye, que tenemos que justificar esto, ponga ahí un documento y que diga esta cosa, o pues algo así, para, para intentar enlazar un poquito la saga. De todas formas, lo que tú dices, la, argumentalmente Resident Evil nunca ha sido nada del otro mundo, lo que pasa que había entregas y entregas. Por ejemplo, 4, 5 y 6 eran, eso, eso fueron el despiporre eh, máximo, sobre todo el, el 4, que madre mía, que eh, que, que se era para darle de comer aparte a nivel argumental y narrativo. Pero luego, por ejemplo, el 1 y el 2 eran, dentro de lo malo o bueno que puede ser, eran como historias más contenidas, ¿no? Era y como, muy, coherentes, era, muy coherentes. Era como, o sea, exacto. es esto. Eh, no, no nos vamos a comer mucho la cabeza, tienes esto, pero dentro de lo que cabe, pues, tú dices, pues, me encaja. Hay una mansión ahí, que tiene un laboratorio debajo, con un virus con el que han estado experimentando, y han salido, y, y la gente ha mutado. Pues, dices, pues, ya está, es que no no me lo tienes que complicar más. Eh, pero aquí, o sea, es que, en serio, so, además, la historia está como muy desaparecida durante todo el juego. Empieza, tiene como un inicio como muy fuerte, así que, como te, que te quieren enganchar de, ostra qué está pasando aquí! Eh, aunque ya, nada más veáis lo que pasa al inicio, vais a decir, ¡uh! Yo creo, yo creo que ya sé lo que está pasando o sea es muy predecible todo lo, todo lo que ocurre y, y luego es como que desaparece te aparecen ahí lo, la familia de, de los malos o sea, lo, lo, lo que son lo, los nuevos malos principales con la villana principal y que dices tú, ostras, están chulos Heisenberg, eh, eh, Dimitrescu eh, los otros que te presentan son unos villanos que además los ves tanto de diseño como la presencia que tienen son, son carismáticos, dices tú, ostras, esto mola pero luego no le sacan nada de partido Es que eh, vas a las zonas Digamos que dominan cada uno de ellos Y Pues no te cuentan apenas nada de ellos O sea, ni, ni Profundizan nada en sus personalidades Ni en sus motivaciones Ni Oye, una en una cosa, su ya,
3: ya por especular eh, Este es uno de los pocos juegos eh, Japoneses Que eh, prácticamente así Y ambiciosos que han nacido Con el COVID de por medio ¿Tú crees que la ha podido afectar al desarrollo en algún sentido, que hayan recortado contenidos o algo para poder llegar? Porque ya te digo que a todos los juegos japoneses les ha afectado un montón todo de la pandemia del último año y es curioso que esta es el, la primera superproducción japonesa que, que ha nacido en tiempos de pandemia, no sé si a lo mejor han tirado por la calle en medio en algún sentido y han, y han recortado contenido o es un juego menos ambicioso de lo que iba a ser en un principio, no sé si se nota eso en alguna. Pues aspecto. no me
5: extrañaría porque hay algunas de las zonas estas que visita que son extremadamente cortas, eh, rollo de durarte a lo mejor solamente 30 minutos una de las zonas principales y, y te quedas como, aquí le ha faltado como más, que esto se desarrolle un poco más, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hacía muy bien Resident Evil 7 era, eh, digamos, la Animadversión que te creaban con la familia Baker. Porque estaban siempre presentes durante el desarrollo del juego, te estaban siempre dando por saco, llegabas a digamos, una zona de la casa que dominara alguno de ellos y te tenían ahí un rato largo con ellos detrás dándote la, la tabarra y haciéndotelo pasar mal. Y, y aquí no, aquí es como, Ay, pues, pues he llegado al castillo. Ay, pues mira, sí, hay una gigantona que me persigue. Pues nada, voy a dar vueltas, hago lo que tengo que hacer y me voy. Y te pasa un poco eso, porque es como que como que realmente querían hacer cosas más grandes en cada una de estas secciones. Yo creo que tendrían pensado hacer un juego de unas 15 horas inicialmente, y pues eso, se les ha quedado en 9-10, que es lo que me ha durado a mí el juego.
1: Pues se puede decir más alto, pero no más claro, desde luego. Gracias por compartir todo lo que nos has dicho en los últimos largos minutos, Carlos. El análisis vuelvo a recordar que está en la página web de Vandal, publicado, y si os habéis quedado con ganas no solo de detalles, que siempre decimos, sino verlo en movimiento, pues ahí tenéis el videoanálisis que siempre, siempre ayuda a tomar una decisión con todo lo que hemos dicho sobre esta última entrega de la, de la saga Resident Evil. Mira, la semana pasada te dije Dentro de unos días nos vamos a encontrar Pero yo ya no lo tengo claro hasta cuándo Va a ser la próxima vez que vamos a tener a Carlos Leiva Aquí en el programa, espero que sea muy pronto Muy pronto pues La muy semana pronto. que
5: viene, ¿no, Jorge?
3: Sí, no no caía que era, pero he hecho un vistazo al calendario Y ya sé a qué te refieres, así que, sí sí, la ¿Así? que viene sí, sí La semana que viene estará por aquí
1: Estupendo, oye, Carlos, pues entonces nada Hasta hasta un nada, un ratín Que van a ser siete días Hasta la próxima edición De Bandal Radio Mientras tanto, seguiré pensando en cada vez que me pase un bioma diciéndome, no puedo ser menos que Carlos, vamos, ni de coña
5: pero bueno, déjame pensar la ilusión es lo último que se pierde, dicen Carlos bueno, pues eh, ya miras diciendo, no, si quieres te puedo decir el número de muertes y ya intentas tú, que tuve, tú no, no,
1: no, tú no ya ahí. lo dijiste ya lo dijiste, que eran unas 13 15 y yo ya llevo 33 o sea que no déjalo, vamos, ni de coña gracias Carlos, de verdad, por contarnos todo esto de Resident Evil y hasta la próxima semana cuídate mucho
5: Nada, y bueno, antes de irme, pues eh, simplemente volverlo a recalcar porque eh, lo, lo he estado viendo últimamente en redes, en la web y tal eh, que hayamos mencionado esto digamos estas críticas hacia el juego no, repito, no quiere decir que sea mal juego ni que no me haya gustado ni nada, o sea, le he dado un 8 con 2 es un juego muy 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 disfrutable, muy entretenido os lo vais a pasar muy bien con él simplemente eso, que, hemos, eh, que a veces... Me, Mencion, hacer algunas críticas al, a los juegos no significa que no nos gusten, que es algo que a veces parece que a la gente le cuesta un poco entender. Y solo quería dejar eso bien claro. Pues si luego no.
3: si, si hacemos un favor a la gente, porque luego lo coges con las expectativas bajas y te, claro, y te sorprende, y te sorprende positivamente. Claro, claro. Pues,
1: sí, en ese sentido, siempre es mejor. ¿eh? Lo malo es al revés: que piensen, oh, mira lo que pasó con Cyberpunk, <risa> Vamos, no hace falta ni contarlo. Bueno, Carlos, hasta dentro de unos días, de verdad. Venga, ahora sí que sí. Hasta Gracias, luego. Gracias, chao. Algo me dice que el programa de hoy va a ser un poquito más corto de lo habitual, pero todavía no os vayáis. No toquéis el botón porque llega la Chirli sección. Exacto. Exacto, <risa> claro. Eh, a ver, cuéntanos que primero vamos a situarnos, aunque yo lo dije al principio. Que ¿Cuál era la pregunta que lanzaste la semana pasada? Fueron dos realmente, ¿no?
0: Pero bueno, realmente era una y le metimos ahí un DLC, ¿no? Sí, una mi culpa, mi culpa <risas> una, expa una expansión y era, eh, la pregunta Chirly, era el juego con el que os quitabais el estrés de encima Y dijiste, ostras, eso es muy interesante, pero ¿cuál es el que además os añade estrés? El que os pone nervioso, el que os saca de quicio y lo cierto, José, es que creo que fuiste la sal a mi plato, le diste ese toque y has mejorado la pregunta porque hemos tenido un montonazo de respuestas, 10 audios, uno de ellos ha llegado ya no solo antes de empezar a grabar el programa, Durante. sino en el momento en el que estábamos haciéndolo, así que creo que hemos tenido una gran acogida con la pregunta de la semana.
1: Pues venga, vamos a darle buena cuenta. Nos ponemos el. Iba a decir el delantal, ¿no? Ya, ya lo has cocinado, con lo cual solo tenemos que degustarlo. Coger el cuchillo y tenedor y venga, vamos a, vamos a por ello.
0: Bueno, vamos a comenzar con el comentario de Flower David Flores. Me encanta esta, esta repetición del concepto. Que dice para Fran, hoy no está Fran, pero atentos al chiste. ¿eh? Ojo, ojo. ¿Cuántos son 3 por 1 Es 3. Bueno, bueno, bueno. Esto ya… ¡Guau! Mmm, ¡Festival
1: del humor! ¡Guau, guau!
0: Esto... Esto, Fran, yo me lo imagino ahí, tomando su notita en el Moleskine, para que sepa que este es uno de los chistes que tiene que soltar en cualquier reunión, ahora que vamos a poder otra vez reunirnos tranquilamente. Y prosigo con Oye, el comentario. si queréis ponemos loco,
1: pues. un disclaimer un rollo las opiniones vertidas por los oyentes Ajá, no, no significan la propia opinión del programa.
0: O, atención, chistes malos. O este programa está lleno de chistes malos, como un parenta parental, sorry de estos.
1: Claro, porque bueno, el programa, la verdad es que siempre es libre de spoilers, pero Nunca eh, conseguiremos que sea libre de chistes malos o sea, que Nunca, ya, jamás vaya por delante. Con,
0: con Rubén y con Fran eso es imposible es, es como un, un campo de minas El comentario de nuestro oyente Decía, pues básicamente Estrés el que me produce cualquier videojuego De la saga Souls Para relajarme, pues uso Endless Ocean Perfectísimo, por cierto, en mi caso Se jugamos también al Fortnite Tres generaciones juntos Mi padre, mi hijo y yo y dice Gracias por el programa y un grandísimo trabajo ¡Qué bonito eso! Ya pasamos ya de padre-hijo o padre-hija y ya nos vamos a abuelo, a nieto. ¡Qué maravilla eso de jugar todo, todos unidos a, a un título en concreto! Y vamos a proseguir con los audios de Iván y José Antonio.
1: Hola amigos de banda, aquí Van. Bueno, pues a mí el juego que más me gusta para desestresarme creo que es el GTA... Cualquiera de ellos, me acuerdo hace tiempo que ponía los trucos y me montaba en un tanque y pasaba todo 10 por encima, ponía dinamitas a todo y explotaban cadena. La verdad es que era una pasada. Y creo que el juego que más me frustra y creo que a muchos también es el FIFA. Lo del FIFA yo no he visto una cosa igual, de verdad. Es acojonante lo de ese juego. Así que esas son mis, mis opciones. Venga chicos, un saludo.
0: Muy buenas chicos de Bandar, soy Espi de Granada. Y bueno, José, te dedico yo a ti una canción eh, de ACDC. Y bueno, no sé si la escuchas Aunque hay mucho ruido y demás Pero bueno, va para ti Por todas las canciones que nos ponen al final del programa Y para contestar a le Pregunta El juego que más me se estresaba Era el Pro Me gustaba mucho jugarlo y me relajaba bastante Y el juego que más me ha sacado de quicio Y el que me parece súper injusto Era el FIFA Lo dejé de jugar porque me parecía súper injusto El handicap este que tiene O los bailes que pega Que en un partido te machacan Y en otro ganas sin saber jugar prácticamente Así que nada chicos, muchas gracias Y hasta la próxima
1: Muchas gracias José Antonio La verdad es que sí que se oía Se identificaba la canción Así que gracias por ese mensaje Y nada, por la alegría con la que nos has contado eso
0: Es curioso como la gran mayoría de los oyentes eh, Relaciona eh, frustración y placer con, con FIFA o con un juego de fútbol y es cierto, ¿no? Es como el, el fútbol en sí mismo a veces te da alegrías y a veces te da tristezas y, y enfados y cabreos. Eso es curioso porque por ahí tira a nuestro oyente Juan Car, FR, que dice, en mi caso, cualquier FIFA porque lo pillo todos los años. Me desestresa la vez que me estresa. Es una de cal y otra de arena. Por una parte, paso un rato divertido jugando en clubs con mis hermanos. Sobre todo cuando vamos ganando. Pero cuando el famoso handicap, y aquí aparece otra vez, y hey, beneficia a los contrarios, siempre acabamos mal diciendo a FIFA con palabras no muy suaves. Y diciendo lo típico, el año que viene no lo compro, voy a desinstalarlo. Qué pena que no sea físico, si no lo partía o lo tiraría como un frisbee por la ventana, etcétera, Pero es que al final, al día siguiente, acabamos cayendo de nuevo en sus redes. Y ya os quiero hacer una preguntilla. Os llevo siguiendo unas dos o tres temporadas y me gustaría saber cómo surgió eso del nombre de la Chisley Pregunta. Pues muy fácil, Juan. De hecho, creo que fue una vez que José y yo estuvimos pues eso, leyendo los comentarios que lo empezamos a hacer hace un cierto tiempo en iVox y dijimos, bueno, vamos a animar, ¿cómo podemos animar esto? Y entonces dijo José, vamos, que salta como una cheerleader y ya dije yo, buah, esta es la mía. Y ya me vi con mis pompones, con la canción de Shake It Out, de Taylor Swift, no sé qué. Fuimos puliendo un poco el concepto, ¿verdad, José? Y sí. surgió.
1: Sí, sí, además de una forma muy simpática, por eso lo, lo acogimos enseguida. Pero lo que más me gusta son las maneras de escribir la Chirly pregunta, porque claro, Exacto. es tan, tan, tan raro el nombre. Que nos, es
0: muy gracioso. Nos quedamos con la él buena...
1: y claro, a veces es muy difícil. Si no lo has visto escrito, ¿cómo lo ponemos? Pero bueno, admitimos todo.
0: Claro, empezamos con pregunta cheerleader, cheerleader, qué cuestión, no sé qué, y ya al final se quedó con la cheerleader y los oyentes como los cheerleys. Y de hecho es gracioso, ¿no? Porque crea como un sentimiento muy bonito de comunidad y es una palabra pues bastante complicada ya en inglés. Pues en español la traducción, pues mejor todavía, ¿no? Eso de Chirly. Y vamos a continuar con los audios de George y de Jaime.
1: Hola, buenas amigos de Banda Radio, aquí George de Murcia. Y nada, a ver, respecto a la pregunta, Chirly, eh, de esta semana, pues a ver, el juego con el que más me desestreso es un poco utópico, pero hace dos años PlayStation Plus regaló el Rayman, el, el nuevo, el Origin Y la verdad es que es un pique, es un pique pasatiempos de 20 minutos y que no sé si desestresa o al revés me provoca a veces un estrés de la hostia porque tiene un tiene a veces unos niveles que son que son infumables, pero la verdad es que es chulísimo y es un juego disfrutable, y, y nada, ese, y en su día, cuando no estaba este, eh, era también pique continuo con el mítico Serious Sam. Así que nada, pues esos son los dos desestresantes de la semana. <ríe> bueno, un abrazo muy fuerte, señores. Hola, vándalos.
3: El juego que más me desestresa es el Animal Crossing, porque con gente como el bueno en Tom Nook, que te deja pagarle la casa sin intereses y como si quieres extender el préstamo
0: hasta 100 años, pues vamos, es mi ídolo. Y después, en contrapartida, está el Warzone, que es el juego que más me estresa del mundo y que después de 400 horas y de quedarme casi calvo, lo he decidido desinstalar porque vamos, cuando quedábamos 10 en el círculo final... Me temblaba el pulso, me sudaban las manos, eh, se me entrecortaba la respiración y eso no tiene que ser bueno para la salud. Venga, un abrazo a todos.
1: Es que cuando el videojuego deja de ser divertido, mejor no sigas con él, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, el, el, el Warzone que fue… Mi juego del confinamiento, en el que nos reuníamos todos los amigos literalmente a charlar, a disfrutar mientras hablábamos, llegaba un, momento, eh, llegaba un momento en el que se ponía la cosa bastante tensa y cuando se iba cerrando el círculo, ibas viendo ese gas, esa tormenta que te iba como eh, cortando la visión y empezaban todos los jugadores ahí a meterse en una zona muy, 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 muy concreta, eso me ponía también bastante nervioso, pero es cierto que hay juegos que a lo mejor te los tomas de una manera y te los tomas de otra. Si eres muy competitivo, es normal que te enfades con los juegos online, pero si vas a disfrutar, a echar el rato, a estar con tus amigos y a literalmente dejarte llevar por la experiencia del título en cuestión, la verdad es que yo creo que cualquier juego puede llegar a ser desestresante. Y vamos a continuar con Testing Giro que dice Mi juego relajante para después de un día estresante es el Katamari Damacy. Dice, su versión reroll para Switch. Juegos para relajar, teniendo tiempo limitado como una media hora o así. Sería el Metal Slash original o alguna partida concreta al outrun. Mi estresante sería, sin lugar a dudas, el Hearthstone después de una racha de pérdidas. Saludos al staff. Sí que verdad es verdad que los juegos de cartas coleccionables, los Magic, eh, a veces... Llegas a cabrearte, José, tú lo sabes que a mí me pasa, que te pillas un rebote de, de mil pares de narices. Sí, sí, Pero bueno, sí, sí. es normal, ¿no? Cuando compites, es lo que he comentado antes. Los juegos competitivos es lo enfadar, que tiene... Te puedes enfadar. Y vamos a continuar con los audios de
5: EGA y de Marcos. Muy buenas, equipo. Pues a ver, pues yo tengo que decir que utilizo control. O sea, me voy ahí a la gramola y me pongo ahí a, a machacar a todo lo que pillo por delante. Eh, me resulta súper satisfactorio Esa jugabilidad, ese pegar tiros Ese, vamos, eh, brutal Entonces, esa es por ahí Y por el otro lado contrario Los puristas me van a matar pero, diré, Clash Royale. Hay partidas que me
2: sacan de quicio. <risa> Venga, un saludo.
0: Buena gente de Vandal. Soy Marcos Comilla. Eh, sobre los juegos con los que más me relajo, por decirlo de alguna forma, son los de mundo abierto, tipo GTA. Me monto en el coche, me pongo mi música, la, que, la emisora que más me guste, y a dar vueltas
1: por, por ahí, por la ciudad.
0: Y el que más me estresa es el FIFA. El FIFA... Sobre todo cuando llego a la portería del contrario, el portero se saca una parada que no sé de dónde se la saca y dice, ¿eso cómo puede ser? ¿Cómo se ha parado esto? Y me pongo negro.
4: <risas> ¡Saludos!
1: Pues sí, hay un poco de todo.
0: Es verdad esto que dice Egea, ¿no? De los juegos de, de tiros o de disparos, que yo sé que te encantan, José, que es verdad que te pueden llegar a relajar de una manera... Que casi desconectas hombre, de todo y estás pim, 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 Relajar, de relajar, horas.
1: relajar. Yo me iba con el primer Gears of War, me iba a la cama temblando. O sea, con, <risas> con un subidón de adrenalina que no me conseguía dormir en una hora y pico. Y además lo sabía. Y, pero es que, vamos, era un vicio total. Pero depende, ¿eh? Depende cómo.
0: Sí, es verdad, pero no esto también de los juegos de mundo abierto que comentaba, si no me equivoco, Marcos, eh, es curioso porque es verdad que tuve una época cuando ya me pasé el, el GTA al completo y lo hice casi todo, todas las misiones. Cogía el coche, es verdad, y me ponía a dar vueltas, a ver las puestas de sol, a meterme por carreteras, a pararme, a hacer misiones secundarias, a recoger gente de un lado a otro. Y es cierto que tienen algo, si se puede llamar así, como de contemplativo o de juegos terapéuticos. Si te das cuenta. Que es como coger literalmente el coche y ponerte a dar vuelta mientras estás pensando en algo, en lo que vas a hacer mañana, en el examen que tienes, eh, en cualquier cosa. Es muy curioso eso de los juegos de mundo abierto, ¿verdad Jorge?
3: Sí, bueno, es una manera de, de relajarse eh, como otra cualquiera ¿no? en los videojuegos, de ponerte a dar vueltas por el mapa, a ver el paisaje, a hacer fotos con nuestro compañero Juan Rubio, que le relaja <risa> con el modo foto, cada uno se relaja como, como le gusta.
0: Pues sí, la verdad que eso es curioso también, los modos fotos de los videojuegos que te pueden relajar, te pueden romper el ritmo de la partida y al mismo tiempo te pueden poner súper nervioso porque nunca consigues el, el plano, el encuadre que necesitas. Vamos a continuar con Daebak que dice, hola chicos, no he podido evitar descojonarme con lo del battle japonés, yo tengo uno básico en el apartamento y me costaría mucho volver a vivir sin él. Tiene hasta calefacción en el asiento, por lo que no se te congela el culo para ir al VCE cuando vas, eso, con, con los por las mañanas, ¿no? Dice, totalmente de acuerdo con Jorge, no se entiende cómo esta maravilla tecnológica no está implantada por defecto en Occidente. Un abrazo desde Tokio. Es verdad, larga vida al váter japonés, por favor, que se pongan de moda, porque esto es algo que tenemos que... Eh, utilizarlo todos esto es sí. el, el, el verdadero cenit eh, de la civilización ¿no? <ríe> y vamos a proseguir con los comentarios de Alex y Oli
1: Hola muy buenas
3: chicos de banda aquí Alex respondiendo a la Chirly pregunta de esta semana un juego que me ayude a relajarme, un juego que me pueda poner para jugar un rato, para pasar el rato así de tranquis, pues cualquier Pokémon, la verdad. Eh, yo creo que no hay juego más bonito y relajante para echar un, un rato que el Pokémon. Yo creo que Fran me entenderá perfectamente en esta respuesta. Y un juego que me ponga de mala leche, pues el Call of Duty. Ahí tampoco tengo ninguna duda. Eh, he jugado bastante al Call of Duty y yo creo que cuando llevo un rato... Podría partir el monitor a cabezazos No hay nada más estresante que un Call of Duty <ríe> Un saludo Buenas noches chicos y chicas de banda. Aquí lo un día más Pues mis juegos predilectos para relajarme Vienen a ser Little Hope, Man of Medan, Until Dawn Juegos que son para pasar el rato Y los que me estresan mucho porque los personajes nunca saltan cuando se los pide Vienen a ser como los Tomb Raider, Uncharted Vamos, las plataformas de toda la vida Que pulsas el botón y nunca saltas pero bueno, luego dirán que la culpa es del jugador y no del personaje. Un abrazo.
1: Eso. Luego dirán que es culpa del jugador. Es que hacer los juegos es muy
0: difícil, ¿verdad, José? Es que no es normal. Bueno, Han aumentado mucho la dificultad.
1: Y que te exigen estar varias horas y no poder apagar la consola. O sea, ya es lo último que <risa> me faltaba por ver.
0: Ya lo que te faltaba, ya lo que te faltaba. Vamos a proseguir para ir finalizando con Abel Lorente Campos, que dice: Los mejores juegos para el estrés para mí serían Breath of the Wild o The Witcher 3. Pienso que tienen una exploración muy relajante, a la vez que entretenida. Aunque a veces simplemente voy a una taberna a echar unas partidas de Juent. El juego que me saca de los nervios es, sin lugar a dudas, Overcooked. Cada vez que lo juego, acabo de los nervios y me da hasta ansiedad. Si no fuese por mi pareja, no lo tocaba ni de lejos. De hecho, este juego lo estuvimos analizando Juan... Eh, Fran y yo, para, de hecho en la versión que se lo para PlayStation 5, y es verdad que hay momentos en los que ese título te pone de los nervios. ¡Corta tú el, 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 el pan! ¡No, yo me encargo de fregar los platos! ¡Bum! El escenario se cambia, cae fuego, se incendia algo. Es increíble, es muy divertido, sí es cierto, pero es verdad que te puede llegar a sacar de quicio. Vamos a proseguir con Juan Uchia. Que dice, el juego que me quita el estrés es, sin lugar a dudas, el Ocarina of Time. Lo juego muy a menudo todavía. Me puedo pasar el templo del agua bajando el agua una vez y subiéndola tres veces. Y el que me estresa es el Alien insulation Más que estresar, me pone de en tensión de una manera que no lo puedo seguir. De hecho, nunca me lo he pasado. Es cierto que el juego de Alien, Juan... Es uno de los títulos, ¿verdad, José? Que más nervioso te pueden llegar a poner porque la ambientación es opresiva. Sí. Y bueno,
1: sí. A mí me, un... ¿Sabes con qué otro juego me pasa a mí? Que tuve que dejar de jugarlo. ¿Con cuál? Voy a hacer una confesión pública. Atención. Sí, 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 sí. Voy a bajar un poco la música. No, no. Eh, con el Death Stranding. Cuando aparecían claro. las... ¿Sabes lo que aparecía? Que no quiero contarlo. Eh, me ponía muy malo. Pero sobre todo por el sonido. Y, y de tan mal que lo pasaba, dije, no, no sigo con el juego, ya lo jugaré. Y no he vuelto a tocarlo.
0: Muy mal, José, muy mal. Lo no sé, lo
1: sé. Pero muy me ponía mal. muy, muy, muy de los nervios. O sea, me pasa con muy pocos juegos. Yo he jugado Resident Evil 7, eh, ya, ya ves, en versión normal, versión eh, VR, vr con, con todo. Con luces apagadas, con, con los auriculares, no. Pero vamos, lo de, lo de Kojima, tela. Estaba muy bien trabajado. <risas>
0: Estaba muy bien, es un juego muy ambiental también. De hecho, combina lo que hemos estado narrando antes, ¿no? Los mundos abiertos, lo relajante, el cómo el escenario te, se abre ante ti y al mismo tiempo ese toque de terror, de acción, con esas criaturas que de vez en cuando aparecen. Vamos a finalizar con el comentario de Jabatón, que nos quedan todavía dos audios, el de Rubén y el de Miquel. Jabaton34 nos dice: Mi juego para relajarme y desconectar solo los Call of Duty, para soltar balas y malos rollos a la vez. Los que me estresan son los juegos difíciles cuando en algún punto me atasco y me matan mil veces los repito hasta que los consigo pasar un saludo ahí tienes José un, un igual que tú que repite una y otra vez sí, el videojuego sí. hasta que se lo pasa sí, sí. y vamos a finalizar con el audio de Rubén y con el audio de Miquel que han entrado ambos justo sonando la campana hola amigos de Vandal soy Rubén de Móstoles y bueno para desestresarme pues yo habitualmente juego al Total War el de Warhammer y me cojo a los altos elfos que es mi raza favorita y nada nos ponemos ahí a repartir cates y pues bien sí la verdad es que relaja bastante y en su defecto, pues el Age of Empire 2. Le bajo la dificultad, juego una partida facilita, me pongo a construir casitas y sí que es verdad que, que relaja bastante. Venga, un saludo, adiós. Muy buenas equipo de Vandal, me llamo Miquel y os llevo escuchando varios años ya, pero es el primer audio que os mando. Respondiendo a la pregunta chirri de esta semana, el juego que más me relaja es Animal Crossing y yo creo que cualquiera que lo haya probado va a responder lo mismo, porque es una maravilla de juego. El verano pasado, cuando estaba atrapado en casa y sin poder viajar a ningún sitio, yo me metía en la isla, me ponía a bucear con los tonos anaranjados del atardecer, el sonido ambiente y casi podía sentir el verano a través del juego. En cambio, el juego que más me estresa es el Super Mario 3D World en Switch, que me lo acabo de pasar. Yo no sé si tendré un problema para calcular las distancias o si es porque los personajes ahora corren como el rayo, pero vamos, que me he caído cientos de veces por los barrancos. Me paso toda la partida cayéndome, y claro, me enfado y me pongo a soltar blasfemias e insultos por la boca hasta que termino quitando el juego. Pero bueno, que por fin me lo he pasado. Bueno, pues enhorabuena por el programa y un abrazo para todos.
1: Gracias a ti, Miquel, por participar y por primera vez, y espero que no sea la última, ¿eh? porque es muy interesante lo que has contado. Y gracias también a todos los demás que hacen que cada edición de Bandal Radio, en la Chirri Pregunta, tengamos vuestra propia voz y eso nos encanta, no sabéis cuánto. Exacto, porque os sentimos parte
0: del programa y encima es una vía muy bonita de hacer comunidad, hacer peña y de darle un toque nuevo a Bandal Radio, que encima es lo que más nos gusta, ¿no? el ir innovando poco a poco.
1: ¿Y qué más te queda? ¿O ya está? ¿Ya de comentarios bueno, hemos acabado? ¿O? Ya hemos
0: terminado de comentarios, pero vamos a ir calentando el ambiente para la semana que viene, ¿no, José? Ah,
1: hombre, no, no, es que te iba a decir, se has acabado. Vamos con la pregunta, Chirly, eh, que además creo que va a ser especial. Y no sé, lo intuyo, ¿eh? A ver eh, si me equivoco claro, mucho claro. O no.
0: De hecho, es especial, porque la pregunta, Chirly, de la semana que viene es vuestra leyenda urbana favorita en el mundo de los videojuegos. Ah. Ojo, ojo con esto, porque... Es algo muy bonito que puede dar pie a muchas anécdotas. Imaginad que estés en el patio de recreo cuando estás estudiando, cuando estabais en primaria o en la ESO cuando fuese y de repente, pues he leído o me han dicho que en tal juego si haces tal, puedes conseguir la armadura. En Pokémon si te metes en tal sitio puedes capturar a tal bicho. Bueno, bueno, en tal juego de rol si coges esta materia y haces no sé qué puedes resucitar a no sé cuántos. Quiero... Que me contéis vuestra leyenda urbana favorita en el mundo de los videojuegos. Ya sea de cualquier saga, cualquier truco que habéis probado mil veces es mentira. Aquel comentario que os hizo vuestro colega, vuestro vuestro amigo. De mirad, tienes que meterte aquí para conseguir tal y estuvisteis una tarde una noche entera haciéndolo. Y era mentira. Leyendas urbanas en el mundo de los videojuegos. Tenéis un montón de canales. iBox, Vandal cuando se cuelgue el programa. O si queréis un audio de unos 30 a 20 segundos en radioarrobabandal.net.
1: Eso es, pues muchas gracias, la música está sonando, eso quiere decir que hoy nos vamos un poquito antes que de costumbre, pero bueno, ya sabéis que la norma habitual, <ríe> las de menos en los últimos meses, son programas de, de dos horas o, o un poco más. Bueno, oye, hemos llegado a este punto, la verdad es que ha sido muy interesante, sobre todo por eh, el juego que hemos tenido hoy, pero no lo va a ser menos para la próxima semana, y eso lo digo más que nada mirando el calendario y los juegos que van a salir dentro de unos días. Estábamos esperando que llegara el mes de mayo por muchas razones que ya las tenemos circulando Y si no, el mismo mes de mayo cerca, a finales de abril con el Returnal, luego en junio con el Ratchet En fin, que tenemos un montón de historias que contaros a través de Vandal Radio y si no, a través de la página web de Vandal Alberto González, la semana que viene te esperamos aquí con más historias más preguntas, más respuestas un poco de todo, nos vamos acercando al final de la temporada ¿eh? sé que te vas a poner triste porque siempre te, te pasa cuando llega pues eso, junio, los últimos programas de la temporada, cerrando esta 8 esta octava temporada, pero bueno eh, ya habrá más, no te preocupes
0: pero no me pongas tristes ahora porque la estoy pensando ya y ya estoy diciendo, madre mía, es verdad ahora quedan muy pocos programas, no sé qué no voy a poder escuchar la terciopelada voz de
1: José durante unos sí,
3: cuantos meses Sí, sí, seguro. Voy a tener sí. que estar en la playa gastada. Ah, exacto. Las terracitas además.
1: Exacto, ahora que podremos mi salir. Terecita, porque es que además terecita. bueno, en varios sitios de, de España, por ejemplo en Madrid eh, tú Jorge estás acostumbrado, puedes salir a cualquier terracita. A mí, el poder salir de trabajar y el poder tomarme algo en algún sitio, te prometo que Hace meses y meses que no lo puedo hacer y si lo hago es con un café de estos para llevar y en cualquier banco tirado. Que pueda no quiere decir que lo haya hecho. No, no, ya ya. <risa> <Te> eso, <risa> eso también. <risa> pero te que, que no te parece raro. Llevo así,
3: sin pisar un bar.
1: Sí. Bueno, oye, eh, Alberto, pues se lo he dicho, que muchísimas gracias por participar en esta edición y la próxima te esperamos aquí con los brazos abiertos.
0: Hasta la semana que viene, José. Un fuerte abrazo. Adiós.
1: Cuídate. Y Jorge, pues eso, que la próxima semana por lo que has visto también toda la escaleta, que no lo hemos compartido, eh, va a ser también muy interesante. ¿eh?
3: Como siempre, si ya aquí hasta, final de, hasta digo, iba a decir final de temporada, bueno, hasta el parado del verano, eh, pues sí que, vamos, no, ya el E3 está muy cerca, eh, que no se nos olvida, pero está ya a la vuelta a sí. la esquina y empiezan a venir cositas. Yo tengo el Resident instalado de, 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 de después de comer
1: y no lo he podido probar todavía. Así que imagínate la ganas que tengo de... De acabar. De, de,
3: de acabar y ponerme a jugar.
1: Bueno, oye, si te puedo convencer de que te quedes unos minutos más es porque va a sonar una canción de GTA 4. Así que tú sabrás. De bueno, momento... Mientras voy,
3: sí, mientras voy encendiendo la consola y preparando el sillón y tal, sí, sí. Lo, lo voy escuchando.
1: Venga, pues cuídate mucho, Jorge. La próxima semana contamos contigo. Ah, hasta luego. Chao. Chao. Y eh, este, además, es, me hace especial ilusión. Tocaba, ¿eh? No, no ha tenido ninguna preferencia a pesar de que dice, se despide con un saluduco desde tu tierra. Eh, bueno, porque los ucos ucas, ¿verdad? Sabemos <risa> dónde se utilizan en qué parte del país, al menos en la parte norte y concretamente en Catabria. Ahí, desde ahí nos escribe David, que ah, va a poner el colofón final con la música que ha elegido para el cierre de este capítulo número 35. Dice David, buenas José, me gustaría que pusieras lo que para mí es una de las bandas sonoras que más me han calado, que es la del GTA 4 Más concretamente Soviet Connection, de Michael Hunter. Vaya ambientazo le pega el desembarco de Nico. Tenía el CD con la banda sonora de este GTA 4 y en el coche la llevaba prácticamente en bucle. Bueno, oye, pues eh, David, disfruta de esta música, el resto también, porque la has elegido tú y vas a ser el DJ de banda al radio para esta salida y nada, que lo disfrutes con un buen orujito, una crema de orujo, unos buenos sobaos y y esas cosas buenas que se comen por allá arriba a ver si pronto puedo volver a disfrutarlas un abrazo a todos, saludos de José de la Fuente, nos despedimos con Soviet Connection en unos días volvemos a estar aquí, contamos con todos y con todas vosotras adiós
0: videojuegos.com ha patrocinado este programa.